0: el doctor Dan Erickson y el doctor Artin Machisi de California. Gracias a todos por venir. Realmente queríamos venir. ...y tratar de hablar de qué hemos aprendido... ...en el último par de meses... ...aquí en Accelerated... ...y en realidad hablar de qué es lo que está pasando... ...en el condado de Kern... ...con nuestras pruebas... ...lo que está pasando aquí en California con las pruebas... brindar más o menos una perspectiva desde el punto de vista... ...de un médico de urgencia como somos nosotros... acerca de lo que pasa... ...y compartir lo que pensamos realmente... ...debería ser el enfoque aquí adelante... ...el doctor Macey y yo... ...hemos estado lidiando con esto... ...como ustedes lo han hecho seguro... ...están trabajando desde sus casas... ...se han refugiado... Y se han aislado. Queremos compartir que, bueno, eso que no hace sentido, así que queremos compartirle lo que hemos aprendido y agregarlo a quienes somos. Ambos tenemos extensas carreras en microbiología, bioquímica e inmunología. Hemos estudiado esto cada uno por más de 20 años. Y todo tomamos todo lo que estamos viendo aquí y lo colocamos contra lo que se ha realizado, preguntándonos: ¿Hace esto sentido? ¿Estamos siguiendo la ciencia ahora? Escuchamos reiteradamente, debe seguirse la ciencia. ¿Qué es esencialmente la ciencia? Es El estudio del mundo natural, mediante experimentación y observación. Así que eso es lo que estamos haciendo. Estudiamos la enfermedad a nuestro alrededor, o hacemos observaciones, hacemos pruebas, experimentos, para entender exactamente qué es lo que está pasando. Y eso ha acusado una disrupción severa aquí en Accelerated, teniendo gente que viene desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, estamos reportando al Departamento de Salud, llamando a pacientes, y al mismo tiempo el número de pacientes ha caído significativamente aquí. Los hospitales, los cuidados intensivos están... Vacíos, Esencialmente no hay nadie. Están cerrando los pisos, suspendiendo pacientes y suspendiendo los doctores. Así que el sistema de salud ha sido evacuado en ciertos lugares acá en California. En Nueva York el sistema de salud está trabajando al máximo de capacidad. En California estamos a mínima capacidad acá dando de baja a nuestros doctores y enfermeras porque no tenemos el volumen de pacientes. Los hospitales no lo tienen. Como me reuní con su encargado dos veces la semana pasada y estamos iguales. Así que estamos ocupados con solamente papeleo del COVID y estamos todos estamos enfocados en el COVID. Así que una de las cosas que quisiera hablarles es cuando hablo con médicos alrededor del país. ¿Qué está pasando? Bueno, el COVID es el tema de atención. Personas con problemas del corazón, personas con cáncer, con hipertensión y diferentes cosas que son críticas han decidido no venir aquí debido al miedo y lo que eso causa. Es que el sistema de salud se enfoca solo en el COVID en estos momentos y que no se enfoca en una serie de cosas que son críticas porque no tenemos al personal ahí en esas cosas. Y el principal componente es el miedo a lo que está pasando ahora. La gente dice, no quiero enfermarme yendo al doctor. Y si me da el COVID al ir? Así que hay una serie de efectos secundarios por el COVID que no se han discutido hasta ahora. Así que queremos ver cómo hemos, cómo hemos reaccionado como en acción. Y por qué ustedes reaccionaron. Nuestra inicial reacción hace dos meses fue un poco de miedo, decidimos suspender los viajes de y hacia China, estas son buenas ideas cuando no tienes datos, decidimos mantener a la gente en sus casas y aislarlo, y a pesar de que todo lo que hemos estudiado de las cuarentenas, regularmente ponen en cuarentena a los enfermos cuando alguien le da sarampión lo pone en cuarentena al que tiene sarampión, nunca habíamos visto que se pusiera en cuarentena a la gente saludable no tiene sentido, cuando toma a aquellos que no estamos con síntomas y lo encierra en sus casas así que algunas de estas cosas raras que hemos estudiado y lo que hemos estudiado en inmunología y microbiología en realidad no se mezclan con lo que sabemos como personas de, de mente científica que leen estas cosas todos los días. Así que hemos empezado, no sabíamos qué estaba pasando, vimos este virus, cómo deberíamos reaccionar realmente. Así que hicimos eso inicialmente y en el último par de meses obtuvimos muchos, muchos datos. T Típicamente el condado de Kern le hicimos pruebas a 5213 personas y tenemos 340 casos positivos de covid eso es el 6,5% de la población. Lo que indica que hay una infección viral generalizada similar a la gripe, nomás. Creemos que es igual en toda California. Vamos a ver esos números para que puedan ver qué tan amplio es el contagio de COVID y ver cómo deberíamos de responder basándonos en su predominancia en toda la sociedad o la existencia de los casos que ya conocemos ahora. Así que, Vemos California, estos números son de ayer, tenemos 33.865 casos de COVID. De las 280.900 pruebas realizadas, eso es el 12% de California que dio positivo a COVID. Así que nosotros, como ustedes saben, los modelos iniciales fueron lamentablemente inexactos. Predijeron millones de casos de muerte no de prevalencia o incidencia, sino de muertes. Eso no se ha materializado, eso no es verdad. Lo que se materializó en el estado de California es el 12% de casos positivos. Bueno, tenemos 39,5 millones de personas. Si hacemos un cálculo simple, extrapolamos los números, vendría a a 4,7 millones de casos en California. Lo que significa que es un contagio generalizado. Esas son las buenas noticias. Hemos visto 1,227 muertes. En el estado de California, 1227, con una posible incidencia o prevalencia de 4,7 millones. Eso significa que tiene 0,03% de posibilidad de morir de COVID-19 en el estado de California. 0,03% de posibilidad de morir en el estado de California. 0,03%. ¿Necesita eso que se refugie usted sano en su casa? ¿Justifica eso de tener los servicios médicos? ¿Necesita esto que la gente se quede sin trabajo? Así que, bueno, eso en California, y eso también quería mencionar, que el 96% de la gente en California a la que se le da COVID se recupera, sin ninguna secuela, sin ningún significado, ni problema médico continuo, nada. Esas son importantes estadísticas del Estado de California. Hace dos meses no sabíamos esto, hace dos meses no teníamos idea, así que lo sacó a la luz porque no estamos compartiendo nuestros propios datos, somos científicos. Estos no son datos filtrados por alguien, estos son nuestros dos propios datos. Encontramos 6,5% y California encontró el 12%. Así que mientras más pruebas se hacen, más casos positivos se encuentran. Los casos de prevalencia aumenta y la cantidad de muertos se mantiene y se hace pequeña, pequeña, pequeña. Y mientras vemos los datos, lo que quiero que observen es millones de casos, pocas muertes, millones de casos, pocos casos de muerte, y verán eso en cada estado. Y como estamos hablando de seguir a la ciencia, de eso se trata, vamos a seguir la estadística y seguir a la ciencia. Así que veamos el estado de Nueva York. Han estado sonando en las noticias, ¿cierto? Y sus números son críticos. Veamos los números. Casos de COVID hasta ayer. 256.272 casos en el estado de Nueva York. No la ciudad de Nueva York, en todo el estado completo. Hicieron un total de 649.325 pruebas. Eso es el 39% de los neoyorquinos dieron positiva al COVID-19. 39%. Esos son los números de ellos. Esta es data pública en línea. Todos pueden revisar. No estamos seguros de si se le hizo el experimento al 39% de las personas. Se le hizo la prueba. Lo que queremos decir es que en el estado de Nueva York hay 20 millones de personas. Es probable, es probable que tengan 7,5 millones de casos ahora. No un 39% de cada neoyorquino. Es cada neoyorquino a quien se le ha hecho una prueba. Así es, extrapolamos los datos. Sí, sí, solo quería estar seguro. Extrapolamos los datos, Esos es pocos hacemos las pruebas, extrapolamos a toda la comunidad basándonos en los números. Los modelos iniciales eran tan imprecisos, pero muchos de los modelos iniciales no están basados en, en el distanciamiento social. No correcto. ¿Sería justo decir, obviamente, no es tan malo como se preveía porque se basaban en el escenario alternativo? Algunos modelos contemplaron el distanciamiento social y aún así predecían cientos de miles de muertes. Esa es la verdad. Lo que es impreciso. No es cierto eso. Así que en Nueva York, aquellos quienes se les dieron prueba al 39% que dieron positivo, así si eso es indicativo y le hicieron pruebas a mil personas, eso es un examen masivo. Son datos precisos. 39%. Si se le hicieran pruebas a todo el Estado, tendríamos 7,5 millones de casos. No lo sabemos. Nunca podremos hacerle prueba a todo el Estado. Así que extrapolamos, usamos los datos que tenemos. Porque es lo más preciso que tenemos en comparación al modelo de predicción que ha sido para nada preciso que nos impusieron. Así que, ¿cuántas muertes tuvieron? 9.410 de 19 millones de personas. 9.000. Que serían el 0,1% de probabilidades de morir de COVID-19 en el Estado de Nueva York. 0,1%. Y tiene una tasa de recuperación del 92%. Si es diagnosticado con la misma enfermedad. 92% de ustedes se recuperan, no les pasa nada. Así que vemos millones de casos, muy pocas muertes. Millones de casos y muy pocas muertes. Y la razón por la que digo esto es porque lo vamos a comparar con la gripe común. Esto significa significativamente diferencia de la influencia A y B. ¿Por qué ha sido nuestra respuesta la que es? Estados Unidos es importante para todos nosotros. 802.000 casos hasta el día de ayer se le hicieron prueba a más de 4 millones de personas. Si estudian globalmente lo que está pasando, esto es el doble de cualquier otro país. Alemania llegó a dos. Sé que tienen menos habitantes, pero el hecho de que pudimos aumentar y lograr 4 millones es bastante impresionante y nos da 19,6% positivo de aquellos a los que le hicimos prueba para el COVID-19. Así que si esta es la típica extrapolación, 328 millones de personas por 19,6% son 64 millones. Esa es una suma significativa de personas con COVID-19. Es similar a la gripe esto. Si estudiamos los números de 2017 y 2018, tuvimos 60 millones de personas con gripe, la misma cuestión. Y tenemos una tasa de mortalidad similar. La gente también se mueve de mil Las muertes en Estados Unidos fueron 43.545 de gripe común. Similar a la gripe del 2017, el 2018, tuvimos... siempre hemos tenido entre 37.000 y 60.000 muertes en Estados Unidos por gripe cada año, sin discutir de pandemia, ni hacer escándalo ni pedir que la gente se quede en la casa, sin cerrar los negocios, sin enviar a los doctores a su casa. Esto es de la gripe solo para calificar, sí. 37 a 60 mil muertes por gripe, cada año mueren 60 mil, así es, por la gripe en los Estados Unidos. Algunos años incluso están bajos como 20 mil, algunos años en 2017, 2018 fueron entre 45 a 50 mil. Dependiendo de a quién lea. Y no necesariamente reportamos todas las pruebas de gripe. Hacemos miles de pruebas de gripe cada año. No reportamos cada una porque la gripe es tan común. Agregando a esa nota, tenemos una vacuna contra la gripe. ¿Cuánta gente se vacuna contra la gripe? La gripe es peligrosa. Mata a la gente. Así que aún teniendo una vacuna, no significa que llegue a todos lados. Y no significa que todos la van a tomar. Porque observemos cada año que tenemos una vacuna... Y me atrevo a decir que el 50% de la gente ni siquiera la quiere. Así que solo porque exista una vacuna, a menos que fuercen a las personas, no significa que la usen. Quiero comparar a Estados Unidos-España, porque España es el número dos, en la carrera de más casos, lo cual es una carrera que queremos ganar. Tienen 204.178 casos en España, 930.000 personas en total se Testearon, hicimos 4 millones y ellos hicieron 930 mil. 22% de las pruebas de todas las pruebas de COVID-19 dieron positivo en España. 22%. 22% dieron positivo en España. España tiene 47 millones de personas, así que eso equivale a 10 millones de casos. Si extrapolamos los números, como hicimos con cada estado, nos da alrededor de 10 millones de casos. ¿Cuántos murieron en España? 21.282, de 47 millones. Tienen cero 0,05% probabilidad de morir, como si en España. Y un 90% de posibilidad de recuperarse totalmente sin usar respirador artificial ni nada de eso. Y se recuperan sin respirador artificial y sin siquiera necesidad de ir al hospital. Quería comparar a Estados Unidos con España porque somos los dos que tenemos la mayor cantidad de casos globalmente. Creo que eso es importante decirlo. Y cuando... Cuando se implementa un sistema de cuarentena, inmediatamente necesitas compararlo con un sistema sin cuarentena. Suecia y Noruega, por ejemplo. Yo soy noruego. Noruega tuvo cuarentena. Noruega tuvo cuarentena. Suecia no tuvo cuarentena. ¿Qué pasó en estos dos países? ¿Son muy diferentes? ¿Tuvo Suecia un brote masivo de casos? ¿Noruega tuvo ninguno? Veamos en números. Suecia. Suecia tuvo 15.000 casos de covid Hicieron 74 mil pruebas. Sería el 21%. Similar a los otros países. 21% de a quien le hicieron las pruebas dieron positivo a COVID. ¿Cuál es la población de Suecia? 10,4 millones. Así que si extrapolamos los datos, alrededor de 2 millones de casos de COVID en Suecia. Realizaron un poco de distanciamiento social. Usaron máscaras, se separaron, fueron a la escuela, las tiendas estuvieron abiertas. Mantuvieron casi toda su vida normal, con un poco de distanciamiento social. ¿Cuántas muertes tuvieron? 1765. California tuvo 1220 con cuarentena, con cuarentena. Sin cuarentena, 1765. Tenemos más gente, a lo que quiero ir es millones de casos, pocos casos de muerte. Millones de casos, pero muy pocos casos de muerte. Esto es lo que vemos en todos lados, amigos. Noruega es el vecino. De ahí vengo yo. Estas son dos naciones escandinavas. ¿Podemos compararlas? Puesto que son similares. Veamos los datos. Noruega, 7,000 casos de COVID. Total de pruebas, 145,000. Así que el 4,9% de todas las pruebas dieron positivo en Noruega, 4,9%. Población de Noruega, 5,4 millones. Así que si extrapolamos los datos, que es lo que hemos hecho, que es lo mejor que podemos hacer hasta ahora, tenemos alrededor de 1,3 millones de casos. Ahora, su muerte en total, 182. 182. Pero estadísticamente insignificante en relación a 1.700. Millones de casos, pocos casos de muerte. 1.700 a 100 son estadísticamente insignificantes. Así que tiene 0,003% de posibilidad de morir, como si fuera en la noruega sin cuarentena, y 97% de recuperarte. Son números ligeramente distintos. ¿Se necesitó cuarentena? ¿Perdida de trabajo? ¿Destrucción de compañía de combustible? ¿Dar de baja a los doctores? Esa es la pregunta que le hago. Creo que la respuesta será altamente clara mientras que veamos los datos. Lo siguiente que quiero compartirle son los efectos del COVID-19. Los efectos secundarios. COVID-19 es un aspecto de nuestro sector de salud. ¿Qué ha causado que tengamos aislamiento social? ¿Qué es lo que hace que la comunidad responda? El abuso sexual infantil ha aumentado a un ritmo acelerado. Hemos observado muchos casos de abuso sexual infantil, niños que han sido abusados a causa de familiares enfadados, que están intoxicados, que están en casa sin paga, esto deja cicatrices de por vida esto no es como la gripe estacional estas son cosas que marcarán a estas personas para siempre y le afectarán de forma negativa en el resto de sus vidas y eso es un efecto secundario del COVID-19 y esto lo digo porque yo he hablado con médicos he hablado con mis doctores y hablando con gente en todo mi país y escuchando lo que han observado abuso de hombre a mujer hemos visto gente viniendo acá con ojos morados la cara cortada son casos obviamente de abuso esas son cosas que le afectarán de por vida para siempre no por una estación alcoholismo, ansiedad, depresión Suicidio. Nadie habla de eso. Hablé con Donna Jungblad y otras personas de la comunidad. Les pregunté, ¿cómo está todo? El suicidio se ha disparado. La educación bajó. Colapso económico. Industria médica, todo afectado, todo porque... Nuestro equipo no está aquí, no tenemos volumen de pacientes. Estas son todas cosas reales que observo todos los días aquí. No es que le lea estas cosas, lo veo en mis clínicas. Tenemos clínicas desde Fresno hasta San Diego. Y estas cosas se están disparando en toda nuestra comunidad. Estas cosas afectarán a la gente a la vida para siempre, toda la vida, no una temporada. Así que aseguremos de que estamos claros en esto. Así que esos son los efectos secundarios. Ya vimos las estadísticas. Ahora quiero compararlo con la gripe común. ¿Esto es ¿Esto significativamente diferente a la gripe común? Y tengo unos cuantos datos aquí. Así que muertes, según la CDC, 24.000 a 62.000 muertes cada año. Tenemos alrededor de 45 millones de casos en total en el 2017, con alrededor de 62.000 muertes. 0,13% de posibilidad de morir de gripe, 0,13% posibilidad en Estados Unidos. Como vieron los otros números, eran 0,02%. Así que la letalidad del COVID-19 es mucho menor que el de la propia gripe. Ahora existe enfoque en Nueva York, pero de nuevo coincidimos, 0,1% de posibilidad de morir. Contagio generalizado, bajo número de muertes. Es similar a la gripe, esto es una gripe. De hecho, si seguimos la ciencia, como se nos ha pedido que lo hagamos, estoy siguiendo la ciencia. Estos son datos de las generados por la CDC, por la OMS. Las pruebas son generadas por lo que tenemos aquí. Así que estamos siguiendo el método científico. Ahora hablaré del sistema inmunológico. El doctor Mashigi solía enseñar inmunología. Ambos tenemos años de estudio en microbiología, bioquímica y virología. Somos expertos en esto. Es el trabajo de nuestra vida, es entender estos temas. Y quiero que vean básicas de cómo funciona el sistema inmunológico, para que la gente tenga un mejor conocimiento de cómo somos, cómo funcionamos. El sistema inmunológico se hace por exposición a antígenos, virus y bacterias. Cuando eres un pequeño niño gateando en el suelo, poniendo cosas en tu boca, virus y bacterias entran en ti y forman un complejo cuerpo antígeno. LG, LGM, así es como se hace tu sistema inmunológico. No tomas a un pequeño niño y lo aíslas y le dices ya que tenga un sistema inmunológico saludable. Esto es inmunología, microbiología básica. Esto no es algo... Estas son las bases que conocemos de años, de la vida. Lo que estoy viendo... Es cuando tienes seres humanos y les dice: ándate a tu casa, limpia toda la superficie, rocía la isol, vas a matar el 99% del virus y la bacteria. Ponte una máscara, no salgas afuera. ¿Qué le hace esto a nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico está acostumbrado a estar tocando, compartimos bacterias, estafilococos, estreptococos, bacterias, virus. Desarrollamos una respuesta inmune a diario con esto. Cuando me quitan esa exposición, mi sistema inmune se reduce. Mientras me aíslo en cuarentena, mi sistema inmunológico se reduce. Si me mantiene así por meses, se reduce más. Y ahora estoy en casa lavándome las manos vigorosamente, limpiando toda la superficie, preocupado por cosas que de hecho necesito para poder sobrevivir. Sigamos a la ciencia. Esto es inmunología, amigo. Esto es microbiología. Esto es lo que combinadamente tenemos más de 40 años de experiencia. Esto es sentido común en mi inmunología. Entonces, dice que la cuarentena y el distanciamiento social son peor reduce su sistema inmune. No puede fortalecer su sistema inmune de esa forma. Si alguien tiene un sistema inmune reducido, lo aísla porque no puede hacer uno. Si tiene un sistema inmune normal, necesitas de interacción. Cuando un niño está en el vientre, estás en este ambiente protector. Cuando sales casi no tienes un sistema inmune. Lo vas creando mediante tocar tu boca, tocar tus ojos, virus, bacterias, virus, bacterias, inmunorespuesta, LGE, LGM. Así es como se hace un sistema inmunológico fuerte. ¿Está preocupándose demasiado la gente entonces? Por supuesto que sí, pero es porque los medios les dicen que se preocupen. Yo les digo, aislarse, reduce tu sistema inmunológico, te enferma. Y cuando salgamos del aislamiento, con un sistema bajo, intercambiamos virus y bacterias, ¿qué crees que va a pasar? Las enfermedades se van a disparar todas, pues ya ahora tendrás una ola de enfermedades con un sistema hospitalario, con doctores y enfermeras de baja. Esta no es la combinación que queremos por una sociedad saludable. No hace ningún sentido. ¿Está entonces equivocado el doctor Fauci, el que dirige la OMS, cuando dice que el COVID-19 es 10 veces más mortal que la gripe común? ¿Está equivocado el que dirige la OMS? Al inicio posiblemente tenía razón, al inicio. Pero de nuevo, estoy analizando los números ahora, no digo que tenga una razón. Estoy basándome en la ciencia y en los números. Y al igual que usted, amigo, he visto a los medios y he estudiado esto por dos meses, de día y de noche. Me voy a dormir a las 2 o 3 de la madrugada. Cada día leo luego de mi turno. Y me pregunto, ¿qué está pasando? Que aquí hay algo raro. No estoy, no estoy en una torre de marfil. Veo a pacientes todos los días, amigo. Y recolecto mis propios datos. No tenía datos hace dos meses. Acabo de compartir mis datos. 6,3% de todos los pacientes en pruebas de positivo. Esa es información real, sin filtro o sesgo político. Respetuosamente quiero preguntar... Y sé que son muy inteligentes, con mucha trayectoria. Ustedes dos, ¿quieren ustedes saber más que el inmunólogo más prestigioso de todos los Estados Unidos? ¿Ustedes quieren saber más y que básicamente todo el mundo está equivocado y ustedes tienen la razón? No estoy diciendo, de nuevo, estoy compartiendo datos. No estoy diciendo tenemos la razón, otros no. Sí, pero sus conclusiones son diferentes de lo que los doctores con más renombre en el mundo han concluido. ¿Por qué? Ellos no tienen datos. Los datos aún se están ingresando. ¿La OMS y el gobierno no tienen datos? No. Tienes que darle tiempo al virus. De diciembre para acá hubo toneladas de hipótesis. Tienes que dejar que se formen los datos, dejar que el virus se muestre a sí mismo. Y luego lo estudiamos y luego vemos. ¿Respondimos acuerdamente? La respuesta inicial estuvo bien, al principio cerramos todo ya. Pero ahora que tenemos los datos, pensemos. Pues esperemos un segundo. Nunca jamás hemos respondido así. En la historia del país, del mundo, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Y no piensan que también analicen ellos los datos que sus datos son más precisos y oportunos que los del condado de Kern de ustedes? Conteste. ¿Cuál es su nombre? Tim Pasa el micrófono, disculpa Ahí está. Gracias por su pregunta Creo que es muy válida y obviamente el doctor Fauci que dirige la OMS es un renombrado inmunólogo mundial y muchos de los datos que ellos originalmente nos dieron era teoría porque el coronavirus es un virus nuevo. Era teoría. Estudiamos el coronavirus de los años 70. El coronavirus fue... Estudiado en otro coronavirus, este es nuevo. SARS es un coronavirus. MERS es un coronavirus. Por supuesto, por supuesto. Estudiaron otro tipo, pero este es nuevo. Así que con todo el respeto no estudiaron este coronavirus. Pero si me deja terminar, por favor. Cada año, de acuerdo al argumento que acaba de hacer, cada año... No fue un argumento, es una pregunta. Cada año que tenemos la gripe es un nuevo virus de gripe, ¿correcto? Ya. Pero el 99% de este es gripe, ¿correcto? La forma en la que el virus cambia es por medio de mutaciones. Es su ADN, el ácido desoxirribonucleico. Hay diferentes tipos de mutaciones que pueden causar aumento en su viralidad. Entendiendo que la viralidad es lo que define qué tan peligroso es. Así que cuando el coronavirus, hemos estado estudiando los coronavirus de los años 70... Y este tipo de coronavirus que apareció. Hay diferentes tipos de mutaciones. Y más probablemente reducir su viralidad, entendiendo que la viralidad es lo que define qué tan peligroso es. Así que cuando el coronavirus, hemos estado estudiando coronavirus del año 70. Este tipo de coronavirus que apareció principalmente transmisible entre humanos, y eso es nuevo. Y creo que cada vez que aparece algo nuevo en la comunidad médica, he sido doctor por 26 años. Cada vez que tienes algo nuevo en la comunidad médica, genera temor. Y el doctor, yo hubiera hecho lo que el doctor Fauci hizo, ambos hubiéramos hecho... Porque la primera cosa que hace es asegurarte que que limita la responsabilidad y limita las muertes. Y creo que lo que hicieron fue brillante al inicio. Pero, como tú sabes, viendo teorías y modelos, que es lo que estas personas usaron, es muy diferente que la forma en que el virus mismo se presenta a sí mismo en las comunidades. Y estamos hablando de diferentes comunidades. Bakersfield, mucho más extendido que Manhattan, muy diferente. Así que tú no puedes realmente... Teoría y realidad no son siempre lo mismo. Y eso es lo que el doctor Erickson presentó. No se trata de estar en lo correcto, no. La medicina lo que nos enseña es: que tú practicas medicina. Yo aprendo cada día. Al igual que el doctor Erickson, todos aprendemos cada día. No es de quién tiene razón o no. No es un juego de básquetbol, quién encestó o quién no. Es ver tendencias. Y decir: hey, no estamos viendo lo que ellos están diciendo. En las seis a ocho semanas pasadas, ¿Hemos paralizado la economía? ¿Hay muchos problemas domésticos ocurriendo? ¿El aislamiento social garantiza algo a las personas sanas? De nuevo, entiendo que ustedes vean diferentes... Sacan diferentes conclusiones de los mismos datos. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Porque nosotros en realidad vemos los pacientes, pues. El doctor Fauci no ha visto pacientes en 20 años. No estoy hablando... Le estoy respondiendo. Les digo en general... Muchas de las autoridades... Es como el contratista versus el que hace el trabajo. Él no ve a los pacientes. Él está en una torre de marfil. Y le tenemos muchísimo respeto. Es un renombrado inmunólogo mundial, etc. Es un académico. Hemos lidiado con académicos toda nuestra vida. Practiqué cirugía en la USS, en lo más linda, todos los académicos. Pero académicamente y la realidad son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Estamos presentando nuestros datos y nuestra opinión como médicos profesionales en esta comunidad. O sea que no está necesariamente hablando de una comunidad. En Manhattan. Que obviamente es más sólido. No estaba en Manhattan por 20 años. Sí, claro. Déjenme preguntar esto. Quiero decir... Eh, ustedes tienen... Están en la comunidad. ¿Por qué creen que tomamos estas medidas? ¿Por qué creen que el gobernador Gavin Newsom... ¿Por qué creen que están tomando estas medidas que mantiene a California en una cuarentena estricta? ¿Por qué lo están haciendo, creen ustedes? Bueno, de nuevo, como... Como un líder escucha a las personas a tu alrededor. Y ellos toman decisiones en diferentes líneas de tiempo. Y Gavin Newsom tiene gente a su alrededor diciéndole que esto es lo que toca hacer ahora y luego. Tempranamente hemos dicho a la gente, la verdad cambia cada dos horas, porque así fue. Mientras que ingresan los datos, mientras que hacemos nuestras propias pruebas, obtengo una respuesta diferente de la que obtenía hace un mes atrás. Porque entiendo que el progreso de la enfermedad en esta área, también entiendo el progreso de la enfermedad en otros lugares, porque veo sus datos. No necesito vivir en Manhattan para ver el proceso de la enfermedad en Manhattan. Para ver cuántos casos positivos hay en su comunidad, veo los datos. Y para entender cómo la enfermedad se contagia. Por ejemplo, nadie habla del hecho que el coronavirus vive en plástico por tres días. Y todos estamos refugiados en casa. ¿De dónde sacas tus botellas de agua? Costco. ¿De dónde sacas esa para la plástica? Home Depot. Esos son porta enfermedades. Así que ahí a tu familia y cree que estás seguro. Y lleva estos portadores de enfermedad a tu casa, que estuvieron en el estante por tres días. ¿Te estás protegiendo del coronavirus? ¿Le hace sentido? A mí no me hace ningún sentido. Soy doctor. Y si hago pruebas a las cosas de su casa, encontraré COVID-19. ¿Y crees estar protegido? pero tienes portavirus en tu casa, viniendo del Home Depot, del Lowe's, de todas las tiendas. Y está bien, estamos mezclando esas situaciones, pero al mismo tiempo no podemos ir a trabajar. Está bien que visitemos al Costco, al Home Depot, pero no a la iglesia. ¿Ven la falta de consistencia que estamos viviendo? Desde una postura de microbiología e inmunología, esto no tiene ningún sentido. Si van a aislar a la gente, tienen que cerrar todo, porque así es como los portavirus se transmiten. Cuando vas al del taco y te dan una bolsa plástica o una pieza en tu burrito de alguien sin máscara limpiándose con el brazo, ¿crees que estás protegido contra el coronavirus? Cuando usas guantes que transfieren bacterias por todos lados, esos guantes tienen bacterias por todos lados, uso guantes, no te ayudan. Como las máscaras que usan por esos días, tocas la parte de afuera del COVID y luego te tocas la boca. Esto no hace ningún sentido. Nosotros usamos máscara en un ambiente delicado para protegernos. En este momento no usamos máscara. ¿Por qué creen? Porque entendemos microbiología, somos expertos en el tema. Entendemos de inmunología, queremos un sistema inmunológico fuerte en nosotros. No me quiero esconder en mi casa y desarrollar un sistema inmune débil. Y luego salir y enfermarme. Yo no quiero eso. Ambos hemos estado en emergencia durante la gripe y porcina y aviaria. ¿Paramos los estados por esas gripes? ¿Fueron estos menos peligrosos que el coronavirus? ¿Es la gripe común menos peligrosa que el coronavirus? ¿Veamos la tasa de mortalidad? No, no lo es. Es similar en prevalencia y en tasa de mortalidad. Así que estamos diciendo que nuestra respuesta, ahora que sabemos los hechos, es hora de regresar a trabajar. Es hora de hacerle pruebas a la gente. Pero de nuevo, hacer pruebas te da un momento en el tiempo. Hacer pruebas te dice, ¿los algodones nasales fueron positivos o negativos? ¿La muestra de sangre tuvo ensayo, pinchazo en el dedo, te dará IgG o IgM? La IgG es el objetivo a largo plazo de la inmunoglobina para la inmunidad. Pero de nuevo, es un momento en el tiempo. Y cuando alguien, lo que me parece interesante, cuando alguien muere en este país ahora, no hablan de problemas de presión ni de diabetes, de un paro cardíaco. Dicen, no, murió de coronavirus, inmediatamente. Han habido si tú hemos estado en cientos de necropsia. Tú no acostumbras a hablar de una cosa. Hablas de comorbilidades. Sus vasos se estrecharon, sus pulmones eran fumadores... COVID fue parte de ello, no es la razón por la que se murieron señores, es una de muchas razones así que ya basta, para, para ser tan simplista para decir que es una muerte de COVID-19 porque tenía COVID ¿saben cuánta gente muere de neumonía o gente que muere de gripe? con gripe que debo decir, no es de la gripe sus pulmones estaban enfermos de POC tuvo un ataque cardíaco hace dos años tiene un cuerpo debilitado. No nos presionan para hacerles pruebas de gripe. Pero los vectores de emergencia ahora, los amigos con quienes hablo me dicen, es interesante, cuando estoy describiendo el certificado de difunción, soy presionado a que escribí COVID-19. ¿Me obligan a escribir COVID-19? ¿Por qué me obligan? ¿Por qué se nos presiona para que pongamos COVID-19 en el certificado de difunción? ¿Para inflar el número y hacerlo ver peor lo que realmente es? Creo que sí. Esto es lo que escucho en los médicos que están en, en todos los estados de Nueva York, en todos lados. ¿Usted cree que hay médicos bajo presión para hacer que números sean peor de lo que son? Para agregarlo a su lista de diagnóstico. ¿Y de dónde vienen esas presiones? Bueno, yo no... Probablemente vienen de la administración. La Administración está diciendo... Probablemente está viniendo de la administración del hospital. No les pregunté específicamente, pero me dijeron que estamos siendo presionados internamente a agregar COVID en la lista de diagnósticos. Cuando creemos que no tiene nada que ver con la causa de la muerte, o sea que ustedes no pueden confirmar eso Maya, la actual razón de la muerte no fue COVID-19, pero está siendo reportado como COVID-19, y eso era un proceso de la enfermedad, y agregado a las razones de la muerte. Cuando mueren de POC, mueren de insuficiencia pulmonar. Tenían COVID, pero el COVID no los mató. 25 años fumando los mató. Claro, eso de hecho interesante. No creo que mi pregunta a partir de eso en realidad, ahora mismo solo estamos discutiendo la inmunodeficiencia de estas personas y demás deficiencias inmunológicas las que el COVID solo agravó. O sea, quizá se ya tenían otras cosas de antes. So, Ustedes sabe a su muerte, entonces. Así que regresando al que creo que es el tema aquí, cuarentena y distanciamiento social, ¿son necesarios? Así que mi pregunta es: ¿es necesario para la cuarentena? ¿Es necesario para ciertos individuos? Pero para personas saludables, no. Sí, exactamente. ¿Por qué tú pondrías en cuarentena a los sanos? Si eres joven y saludable. ¿Por qué te pondrías en cuarentena? A ver. No tiene sentido. Pones en cuarentena a los enfermos. Y bueno, no dicen que ellos... Que una de las razones de hacerlo es porque... Um, usted sabe, muchas personas son asintomáticas. Y que lo llevan a casa. Seguro, llevándolo a alguien eficiente Seguro. Digo, ¿No es parte del razonamiento? 25% de los pacientes con COVID son asintomáticos. Y esa es la razón por la que abogamos por pruebas masivas. Para poder reabrir la economía se deben hacer pruebas masivas. Eso es número uno, sin duda alguna. Pero históricamente, si ves en tiempos bíblicos, ves la lepra, microbacteria leprae, que es la bacteria que lo causa, aislaron a los enfermos. No aislaron a los sanos. Po. Así que aislar a los sanos no hace sentido en nuestra opinión. ¿Así que proponemos que la inmunidad de grupo está mal? Absolutamente. Hay dos formas para deshacernos del virus. O se consume sol. Por miles de años hemos dependido de la inmunidad del grupo. Los virus matan personas. Fin de la historia. La gripe mata gente. El COVID mata gente. Pero para el resto de nosotros, desarrollamos inmunidad en grupos. Desarrollamos la habilidad para tomar este virus y vencerlo internamente. Y para la gran mayoría, el 95% de la gente. Esto es un hecho. Y cuando vemos a gente que está en cuarentena, gente sana, y personas que no están en cuarentena, tenemos datos masivos. No es estadísticamente significativo ponerse uno en cuarentena. ¿Por qué lo hacemos entonces? ¿Cree que sea seguro que el Estado termine la cuarentena? Sí. ¿Qué? Sí. Yo salgo sin mascarilla, yo no uso mascarilla. ¿El uso de máscara es algo exagerado? ¿Es eso más o menos lo que usted está diciendo? No, no, no. ¿Quieres un buen sistema inmunológico fortalecido o lo quieres débil? ¿Qué quieres tú? A ver. Dos ladrillos que hacen tu sistema inmunológico son los virus y las bacterias. Fin de la historia. Se acabó. Así es como se forma. Punto. ¿Hay bacteria normal y flora normal? Permíteme. ¿Hay bacterias normal y flora normal. a la que tenemos, tenemos que exponernos a ellas? Bacterias y virus que no son virulentos. Son nuestros amigos. Nos protegen de malas bacterias y de malos virus. Así que si ve la piel del doctor Eric, Sion, o ve mi piel... Tenemos estreptococos, tenemos estafilococos. No todos los estafilococos son malos, no todos los estreptococos son malos. Nos protegen de infecciones oportunistas. Es por eso que cuando un bebé sale del vientre de los primeros 3 a 6 meses, son extremadamente susceptibles a infecciones oportunistas. Y es por eso que cuando vemos a un bebé en emergencia con fiebre, que tiene un mes de edad, hace una punción lumbar, hace una radiografía de pecho, hace cultivo de sangre, hace cultivos de orina. Pero si tú tienes fiebre, no haría eso. ¿Por qué? Porque ese bebé no tiene las bacterias y flora normal de la comunidad. Pero tú sí, porque tú ya interactuaste. Ya fuiste a la estación de gas, fuiste a Home Depot. Esa es la diferencia. Flora normal, todos necesitamos de esa flora normal. Lo que el doctor Harrison dijo, cuando te aíslas en casa por dos o tres meses pierdes tu flora normal. Así que te garantizo que cuando regreses vas a tener una gran ola de enfermedad que va a ser desenfrenada porque nuestro sistema inmunológico se ha debilitado. Eso es inmunología básica, es virología. Quería preguntar al doctor Edison si ya terminó con su presentación o si tiene más cosas que compartir. Porque tengo más preguntas y solo quiero asegurarme tengo algunas conclusiones, pero prácticamente nuestras conclusiones son que cuando observo los principios básicos de microbiología que conocemos, me pregunto si seguimos necesitando estar en cuarentena. respuesta enfáticamente que no. ¿Necesitamos mantener el negocio cerrado? Enfáticamente no. ¿Necesitamos hacerle prueba a las personas y enviar a las personas de regreso a trabajar? las necesitamos. Los efectos secundarios que presentamos Abuso sexual a menor, alcoholismo, pérdida de ingresos, todo esto son, en nuestra opinión, significativamente mucho más perjudicial para la sociedad que un virus que ha demostrado ser de naturaleza similar a la gripe normal de cada año. También debemos poner medidas para que cierres... Como este cierre económico no vuelva a ocurrir. Queremos asegurarnos de que se entienda que poner cuarentena al enfermo es lo que hacemos. No poner en cuarentena a los sanos, eso no se hace. Necesitamos asegurarnos que si van a pisotear los derechos constitucionales de alguien, más les vale tener una buena razón. Debemos tener realmente una buena razón científica y no solo teorías. Trabajaremos diligentemente para obtener una vacuna. Y una de las cosas más importantes, necesitamos recuperar los hospitales. Necesitamos a los doctores de baja de regreso, necesitamos a la enfermera de regreso porque vamos a necesitar todas las manos posibles. Conozco un hospital local que cerró dos pisos. Señores, esa es una situación que no se desea. Prácticamente nos dispusimos a tener lo mínimo de personal y vamos a tener un aumento de enfermedad significativo. Esa es la combinación equivocada. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y he estado trabajando con alguno de los líderes y he estado hablando con el jefe de la CDPH y tengo su opinión acerca de esto. Y muchos de los líderes en Sacramento y estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo, pero necesitamos que el gobernador Nelson esté de acuerdo con nosotros para que levante esta prohibición. Hable con nuestro jefe del Departamento de Salud Local y él también espera eso, aunque ellos están de acuerdo conmigo. Esperan que el gobierno dé luz verde, porque los datos nos muestran que es hora de regresar y si no regresamos, ¿cuál va a ser la razón? Me gustaría preguntar acerca de las pruebas en el condado de Cannes. Tenemos de acuerdo a la salud pública alrededor de 36 mil pruebas a dependiente. Si compara eso como un porcentaje con el resto del estado, es bastante alto. Dado nuestro tenemos 900 mil personas en el estado de 40 millones, ¿por qué no han logrado competir con eso? Porque son nuestras pruebas, usted sabe, la velocidad a la que son hechas aquí, son aparentemente comparativamente tan malas. Bueno, demanda a menos que saques a la gente de sus casas. La gente tiene miedo, están cuidándose en sus casas. Ellos no. Tienen problemas de medicina, no quieren ir. ¿Crees que van a ir a hacerse un test? No es ni loco. Se guardan en sus casas. Muchas veces hemos visto la publicidad, hacemos pruebas de coronavirus, llamamos a grandes empresas, necesita que la gente en realidad venga para hacer una prueba. Si tienen miedo de venir, como mucha gente tiene, no podemos tener los datos. Así que usted se está refiriendo al personal médico. So, no, son los pacientes. Sí, pero lo que quiere decir, tenemos apenas menos de mil pruebas pendientes. Se le han hecho las pruebas, pero no se han dado los resultados. Eso es la mitad de todo California. ¿Por qué somos tan lentos? De acuerdo a la salud pública, estos datos fueron actualizados esta mañana. Eso, bueno, esa es la pregunta más importante. ¿Por qué es que el condado de Los Ángeles tiene 10,1 millones de personas que han realizado un porcentaje menor de pruebas? Sí. ¿Cuántas pruebas hicieron? Bueno, bueno, yo me refiero a eso, me refiero a que... Traemos a un hombre que tiene múltiples grados del MIT, incluyendo un, un ingeniería biológica, un, un máster. Él también está postulando al Parlamento. Un gusto tenerlo en el show. Un gusto estar acá, Cristina. Todos estamos como una audiencia mirando al presidente Trump, cómo maneja el brote del coronavirus. Y ha recibido aplausos como críticas. ¿Qué opina usted del presidente Trump? ¿Cómo ha manejado el presidente este brote? Bueno, lo ha manejado lo mejor que puede. Dado el hecho que está rodeado de tiburones y de gente que no lo está aconsejando bien. En la parte científica. De lo que hablo es de Fauci. Y esto es desafortunado. Porque cuando el presidente atravesó la conspiración rusa que no tenía sentido y luego tuvo que atravesar el proceso de destitución y ahora tiene que lidiar con el coronavirus. Desafortunadamente, este señor Fauci lleva en el gobierno más de cuatro décadas con varias presidencias y está incrustado en el establecimiento científico el cual es creado a partir de una mentira acerca del sistema inmunológico y de una desafortunada mentira acerca de la solución, acerca de esto que se llama coronavirus. Y más importante, una enfermedad infecciosa y sin un énfasis real, que es el problema real acerca del hecho que es una reacción exagerada y funcional de un sistema inmunológico debilitado que sobre reacciona, y eso es lo que causa un daño al cuerpo. Desafortunadamente ese señor Fauche no habla de esto, porque la verdad esto lleva a una solución que no tiene nada que ver con la vacuna que ellos proponen, obligatoria y de cerrar el país, y eso es desafortunado para ellos. Absolutamente, y qué bueno que usted dé una solución que lo que iremos más adelante. Mucha gente ahora de la que usted habla, el doctor Fauci, mucha gente está cuestionando al doctor Fauci y al doctor Birx cuando se habla de estos modelos que continúan cambiando y su motivación es que usted de alguna forma ya habló un poco, pero ¿cuál es su posición acerca de estos doctores que están asesorando al presidente y por qué lo están asesorando de la forma que lo están haciendo? Bueno, si usted, Cristina, mira al típico... MD, muchos de ellos, doctor, quieren llegar a ser doctores por motivos nobles de servicio. Pero fundamentalmente la educación médica es realmente una creación farmacéutica, donde los doctores se entrenan en esto y esto, y luego una droga farmacéutica específica, o una dura intervención quirúrgica. Y si usted mira a alguien como Fauci o Briggs, ellos están como en la cima de este juego, que significa que están altamente incrustados en el gran modelo de educación farmacéutica. Es un modelo farmacéutico de lo que es la solución. Y esa solución es típicamente una línea directa de esta enfermedad, que es encontrar un típico virus o bacteria y recomendar una vacuna o una solución química. Y la mayoría de esto tiene que ver con ganancias de las grandes empresas. Esto es por dinero farmacéutica y si usted mira a alguien como Fauci, él es un hombre que ha elaborado la gran mentira del VIH y el responsable del SIDA. Esto merece una profunda discusión, pero él diseñó toda su carrera en esto no hablando del hecho de que la supresión del sistema inmunológico y cuando el sistema inmunológico de las personas es reprimido, usted reacciona a toda clase de cosas exógenas que entran. Entonces este señor que por cierto se enorgullece de sus conexiones con estrellas de Hollywood, elton John y todo esto, y creo que hay un grupo que trata de volverlo como el hombre más sexy que existe. Pero estamos hablando de un hombre que está incrustado en el Deep State y él es el típico ejemplo del peor establecimiento del modelo científico. Bueno, miremos esto ahora. El H1N1, que es la gripe porcina, en aquel momento una reacción muy diferente. El doctor Fauci estaba en la administración en ese momento. Y el presidente Barack Obama de esa época tuvo una reacción totalmente diferente. Fauci hizo unas recomendaciones diferentes de las que hace ahora, hasta la cobertura de esta gripe. Ha sido totalmente diferente el coronavirus. ¿Por qué usted ve este gran cambio en Fauci? Bueno, si usted toma acercamientos sistemático, fuerza y sistema de acercamiento para integrar muchas piezas, piezas políticas, piezas de la salud y piezas económicas. Y en el caso de Barack no hubo una reacción exagerada, ¿cierto? No se cerró el país, los medios protegieron personas. Estoy hablando de Obama que no permitió que los bancos se cayeran cuando debieron caerse el uso de una expansión cuantitativa que básicamente lo protegió desde 2008-2009 que este país ha estado esencialmente en un módulo agrietado eminente, que maneja la economía donde imprimimos y e imprimimos billetes y eso es lo que el país se ha acostumbrado debido que Obama nosotros destruimos nuestra economía basada en subcontratar una gran cantidad de manufactura en China y destruimos nuestra base de innovación permitiendo que China la robe. Entonces, cuando Trump llega a la presidencia está lidiando esencialmente con una situación catastrófica. Creo que Trump sabía lo que estaba pensando la Fed y la expansión cuantitativa y que destruir la economía de este país. Entonces, lo que él está tratando de hacer es salvar la economía trayendo de vuelta a la manufactura acá y protegiendo la propiedad intelectual que desaparezca de este país. Usted tiene que... Todos estos niveles que hay que atravesar yo creo que el Deep State tenía que golpearlo con este coronavirus. ¿Y cuál es la meta final? Como usted lo dijo correctamente, cuando Obama estaba en la presidencia, tuvo cerca de 60.000 muertes por el eh, gripe porcina y ahora tenemos cerca de 6 a mil muertes. Y no estamos ni cerca de saber el numerador y el denominador de lo que está sucediendo, porque estamos asignando con ojos cerrados COVID-19 a todo el que se muera. Eh, estamos viendo el número de los pacientes con neumonía, han bajado y donde están estas bajas y otras personas con los síntomas de resfrío entonces tenemos las cifras amañadas y puedo más en detalle sobre esto, tenemos las cifras amañadas, tenemos las motivaciones políticas, que se ha establecido una élite que no quería que Donald Trump fuera elegido y fue elegido, entonces se están tambaleando a esta gente por, por esto y no creo que quieran que sea elegido una segunda vez, así como no quieren un hombre como yo que gane en Massachusetts. Lo que estamos viendo es una movida estratégica para esencialmente destruir la economía y usarlo como vehículo para imponer no solo la vacuna obligatoria a todo el mundo, a todo el planeta de la que podemos hablar, sino una oportunidad para suprimir pensar diferente y destruir la libertad como una forma de disminuir lo que una persona como Trump puede hacer y lo que la gente de América puede hacer. Y este es en esencia el modo operandi de personas como Fauci. Por muchos muchos años pero para él esto es una gran oportunidad. Este no es su primer rodeo, este es su segundo rodeo. Si vamos atrás y miramos la falsa causa del VH-Sida. Tú acabas de mencionar algo acerca del conteo de los muertos y quiero hablar un poco. Estamos recibiendo reportes de médicos que están diciendo que ellos han sido instruidos en contar muertes como coronavirus. Así la persona ya muerta o no por coronavirus, hay que contarla como coronavirus, pero en algún momento tuvo contacto con alguien que tuvo coronavirus, la doctora se acaba de salir a decir que está clasificando a todos con el virus como muertos, en vez de decir murieron teniendo el virus, que no es lo mismo. ¿Por qué piensa usted que están haciendo esto? ¿Por qué están manipulando, exagerando los números? ¿Por qué lo hacen? si realmente piensan lo que están haciendo. Lo que yo realmente sé es esto, que la OMS en unidad con la CDC son los que deciden lo que se llama códigos de diagnóstico. La mayoría de las personas no saben, cuando tú vas al médico, el doctor revisa en sus computadores, miran, Cristina tiene esto o lo otro. Eso se llama el código diagnóstico. Ese código, Cristina, viene de la OMS. Entonces, para el coronavirus, crearon dos códigos. Un código donde explícitamente tú tienes el coronavirus, y el otro completamente nebuloso. Eh, parece que sí, probablemente tiene unos dolores de pecho, algo tan amplio, pero mmm, sigue estando bajo el coronavirus. Sí que es coronavirus. Los doctores en usar recibieron una carta, el CDC, que me pueden enterar, que llegó a los administradores de los hospitales difuminar estos dos códigos entre la gente. Entonces, si alguien llega y tiene una condición preexistente, alguien con dolor de pecho, inmediatamente tiene coronavirus. Y de hecho, cuando alguien muere, le hacen el test y algunas veces el test no llega sino hasta 14 días después. Entonces le ponen igual coronavirus. Entonces incrementan el numerador. Y con respecto al denominador, ni siquiera sabemos cuántas personas están realmente infectadas. Porque esto es de nuevo un virus tipo flu, como resfrío. Entonces el denominador puede ser masivo. Entonces estamos amañando las cifras, manipulándolas, por dos razones. Los administradores de los hospitales reciben dinero por el diagnóstico de coronavirus. Están recibiendo dinero. Más sobornos de lo que se llaman CBIS por los ventiladores. Hay una confabulación total y no tiene nada que ver con la vida de las personas. Entonces estos pacientes críticos inmediatamente los colocan en ventiladores y como lo compartí en alguno de mis videos, los ventiladores pueden incluso hacer explotar y dañar aún más los pulmones porque el asunto real es que el pulmón está lleno de fluido y el fluido ocurre por la reacción exagerada del sistema inmunológico local puede ser tratada con vitamina C intravenosa en altas dosis. Y eso no está en el discurso. De hecho, el 80 al 90% de personas que le colocan ventiladores se están muriendo. Esencialmente, esto es una sentencia de muerte a la cual están colocando las personas. ¡Wow! Eso es muy interesante El presidente Trump dijo la cura no puede ser peor que el problema. Y acá estamos y seguimos encerrados. ¿Usted piensa que la economía debió cerrarse en primer lugar? ¿Y este es nuevo status quo cada vez que vemos un virus nuevo? Es muy buena pregunta. El presidente lo cual envié en marzo 23 yo le dije, vivimos la era de personalizar y la medicina de precisión que es una experticia y por esto estoy invitado en muchos lugares por hablar de esto ¿Qué significa esto? Que un tamaño no se puede encerrar a todo el mundo a toda la gente, este es el modelo de Fauche, es un modelo maligno de la medicina de Fauche. entonces lo que tenemos fundamentalmente es el modelo que debemos tener es tomar a las personas que están inmunocomprometidas y las que están enfermas y aislarlas, reforzarlas con suplementos inmunológicos como vitamina a, D y C, y el resto que estamos bien, deberíamos volver al trabajo y seguir con nuestra vida normal, la economía normal. Si quieren tomar algo que fortalece el sistema biológico, hay que tomarlo, hacerlo con la vitamina A, D, etc. Eh, dos de las cosas más desastrosas, acá son el aislamiento social y ocultar personas. Busquen las investigaciones y estudios, y emblemático, cuando usted aísla a las personas en una de las peores cosas que hay que, que se han en obesidad, en fumar. En enfermedades coronarias, aislamiento social y lleva a que se suban los reguladores eh, de los componentes inflamatorios en el cuerpo y se bajan las regulaciones de los componentes antivirales, entonces usted está básicamente aumentando los riesgos de una infección viral por la cantidad de estrés que le está causando a la gente encerrada, aislada socialmente. Y aparte de eso le estamos diciendo a las personas que no vayan al sol, que es la vitamina D. La vitamina D es un antimicrobial. Entonces básicamente el recipiente para dañar a las personas, no ayudarlas. Pero todo traído bajo el rubro de los medios diciendo solo distanciamiento social, distanciamiento social... Y eso es lo que baja la curva y esto no tiene sentido científico. y lo que Fauci está expandiendo. Necesitamos exponer y, y hablar realmente de que si nos importa la salud de la sociedad es fortalecer el sistema inmunológico de la persona. Pero no es lo que Fauci y las compañías farmacéuticas están preocupadas. El modelo de ellos es una gran agenda de aire sucio, agua sucia, comida mala. Ellos quieren que la gente esté enferma, consuma comida que no es saludable y luego la solución es la vacunación obligatoria para todos. Piense lo que es lo que va a pasar en un año, cuando usted vaya a solicitar su licencia de conducción. Cristina, ¿dónde está su carnet de vacunación? Y Fauche ya está trabajando en eso, hablando de esto. Esto va a desarrollar un estado policial. Odio utilizar estos duros términos, pero esto es lo que está pasando. Un estado policial. Estamos hablando de control de los individuos. Es un tiempo muy, muy peligroso. Pero también es una oportunidad para que América, el mundo, regrese a sus raíces, que son la libertad. Escuchar la verdad. Básicamente tomar lo que realmente somos, que es verdad, libertad, salud. Y Fauci no está buscando estas cosas. Esto le está sirviendo a sus jefes de la OMS, que son los gays, los Mark Zuckerberg, los Clinton, los CDC, lo, eh, y hasta los chinos. Esto es lo que estamos viendo al frente de nuestros ojos. Es la exportación del modelo de gobierno chino de arriba a abajo, controlar, suprimir la libertad de las personas. Nuestro así es el cuerpo humano. Y es muy preocupante y miedoso, así como el deshacenamiento social. Tenemos un poco más de tiempo. Ahora es que están impulsando estas máscaras y estos guantes, y veo gente haciendo esto manualmente en sus casas, y literalmente poniendo sus vidas en las manos de estas máscaras y guantes. ¿Qué tan bien esto trabaja? Y usted lo habló un poco, pero ¿cuál es la solución real a este coronavirus? Mira, la solución, Cristina, y como cualquier solución a cualquier patógeno, es entender que el establecimiento médico farmacéutico por cientos de años ha construido en este fundamento, de siempre culpando un virus o un germen, siempre. Entonces, cuando Scorbuto llegó, recuerda el escorbuto cuando la gente se le caía los dientes y tenía ansiedad que sangraban, dijeron oh, debe ser un virus. Cien años después se encontró que era realmente deficiencia en la vitamina C. Cuando la pelagra salió, la cual estaba en la piel de las personas, horriblemente seca la piel y todo esto, dijeron deben ser, deben ser los italianos que están saliendo de los barcos, que están trayendo estos germen de sucio, necesitamos ponerlo en cuarentena. Bueno, se supo que era en deficiencia de en niacina. Lo que vemos acá son los cazadores de bacterias creando miedo. La solución real es primero reconocer que el sistema inmune es muy fuerte. Somos en realidad un ecosistema de gérmenes, 380 trillones, 60 trillones de bacterias, dentro de los 6 trillones de células y virus a nuestro alrededor siempre. La realidad es que un sistema inmune fuerte siempre se balancea hermosamente es el sistema débil, entonces todas estas máscaras y todas estas cosas la gente no las usa por la humanidad. El punto acá es cómo fortalecer fortalece el sistema inmune, como lo escribía el presidente. Vitamina D, la vitamina D, un antimicrobiano. ¿Por qué piensas que estos países donde hace calor, no escuchamos esto, vitamina A que proviene de las cosas verdes, de los vegetales, las frutas, esto ayuda a que tu, tu cuerpo pueda crear queratina, Cito queratina a través de la vitamina A, el cual protege tus células. Estos son los dos pilares fundamentales. Fauci y Brick ni siquiera hablan de estas cosas, porque el entorno de la vitamina es un anatema para sus vacunas. Lo mismo que el entorno de la vitamina C, es un anatema para sus ventiladores. Sí, ves, ventiladores y vacunas, y esto es la Big Pharma, es una industria. Estos señores deben ser totalmente expuestos, denunciados. Y en mi opinión, personas como Fauci tienen que ser procesados por múltiples crímenes. Es por eso que cuando radicamos esta petición para destituir a Fauci, creo que más de 50.000 personas firmamos en solo 48 horas. Por lo menos tenemos como a mil doctores de todas partes del mundo. Cada día, de hecho, las personas entienden esto. Desafortunadamente, doctores manietados reciben esto. Esto es una gran oportunidad, Cristina. La solución real es repensar cuanto más sobre respeto y gobierno. Le damos a los MD, doctores médicos, quienes desafortunadamente no saben nada sobre el sistema inmune. Ellos no estudian eso en la escuela de medicina. Es verdad. Excelente punto, doctor Chiva. Gracias por unirte a nosotros acá en América Daily y compartir sus ideas. Lo apreciamos mucho. La información presentada en este video no está destinada a diagnosticar, curar o prevenir. Ninguna enfermedad y no ha sido evaluada por la FDA. Por favor, consulte con su médico antes de someterse a cualquier tratamiento. Sí, amigos, hoy tenemos otra entrevista exclusiva. Uno que necesitamos compartir por todo el mundo, porque vamos a formular preguntas y traer información que los medios de comunicación están obviando por completo. Un doctor de emergencias, acribilla Bill Gates, la farsa estadística de la pandemia cuestionada mientras la economía colapsa. Rashid butar graduado de la Universidad de Washington, con una doble titulación en Biología y Teología, antes de empezar Medicina en la Universidad de Osteopatía y Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina y Cirugía. Se formó en Cirugía General y Medicina de Emergencia y sirvió como cirujano de brigada y Director de Cuidados de Emergencia. En su periodo en el Ejército de Estados Unidos, es un especialista acreditado en Toxicología Clínica de Metales y Medicina Preventiva y candidato a acreditación en Medicina de Emergencia y ha obtenido becas en tres sociedades médicas diferentes. Al día de hoy ejerce como Director Médico en los centros de medicina avanzada con clínica en California y Carolina del Norte. Esta clínica está en especializada en el cuidado de pacientes con inmunodeficiencia y problemas de toxicidad que se manifiestan de diferentes formas, como cáncer, enfermedades cardíacas y autismo. Y durante más de 20 años ha sido reconocido como uno de los 50 mejores lectores de todos los Estados Unidos. Su primer libro, Los nueve pasos para mantener alejado al médico, se convirtió en un bestseller en Wall Street Journal, USA Today y Amazon. Y es ahora un éxito de venta internacional traducido a un gran número de idiomas. Esta semana publicó un video que denunciaba el fraude que se está haciendo perpetuado ahora en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud. El CDC, Bill Gates y el Estado Profundo, el Deep State, los medios de comunicación. Se hizo viral con millones de disoluciones en todo el mundo. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, Gary. Hace tres semanas dijo que era una conspiración. Denunció la histeria masiva que está siendo extendida para aterrorizar a la población mundial basándose en datos falsos. Esta semana fue Jeremy Adams, el ministro de Salud, de Sanidad y la administración de Trump, que te dan la razón ahora. Y al anunciar que han abandonado la OMS, abandonaron la Organización Mundial de la Salud y el modelo del CDC y han empezado a tratar con cifras reales de pacientes. Vale, esto viene directamente de la Casa Blanca, la oficina de la Secretaría de Prensa. El martes la Casa Blanca publicó este documento pidiendo a la OMS que rindiese cuentas y se comprometió a investigar la respuesta dada a las falsas declaraciones y el encubrimiento. Así que explique a nuestros televidentes qué le llevó a este descubrimiento y cómo las cifras nunca sostuvieron sus afirmaciones. Bueno Gary, básicamente tengo pacientes por todo el planeta y estaban preocupados, me preguntaron y publiqué en las redes sociales, mira, si de verdad quieren saberlo, haré un video al respecto. Y esperaba que alguna gente respondiese. Hubo 700, 800 respuestas diciendo sí, por favor, danos información. Así que hice la pregunta porque decían cosas de conspiraciones. Pero los videos que publiqué solamente formulamos la pregunta, ¿COVID-19 es una conspiración? Y según comencé a investigarlo, para mí no tenía tanta importancia. En cualquier caso, aquí nos enfrentamos con las condiciones médicas más duras, mucho más que el COVID, así que no era para tanto esto. Simplemente me acordé que cuando oí hablar del aspecto del coronavirus, había un componente concreto que usábamos a menudo por medio de intravenoso en nuestra clínica y comprobé que había 10 veces la cantidad normal y ya está, no era para tanto. No me preocupaba. Sin embargo, cuando empecé a leer la información y a ver que de hecho era una versión quimérica, era una quimera, algo que fue desarrollado aquí en Estados Unidos en el 2015, publicado en la revista Nature, desarrollado... En la Universidad de Chapel Hill, donde todos los estudios iniciales tuvieron lugar la investigación quimérica, a pesar de existir una moratoria del gobierno, para evitar investigaciones quiméricas, por cierto, para que la audiencia lo entienda, investigación quimérica significa que tomamos un virus, una sustancia natural en este caso, y la modificamos genéticamente. Se muta, está, está hecho por los humanos, se modificó genéticamente, se cambió la configuración morfológica para darle más fuerza, se llaman estudios de gain of Function, o investigación y quiere decir que están creando algo, se está creando que podría haber sido potencialmente muy peligroso, haciéndolo más dañino, más virulento y más resistente. Y básicamente esto es lo que descubrí, que habían cogido la secuencia del CH010 del coronavirus, el componente antígeno superficial, y cogido el núcleo del coronavirus SARS, los habían mezclado, y luego añadido VIH y ortólogos para crear un virus muy virulento y muy perjudicial. Ahora la cosa es que, si sí, puedo interrumpirles un momento, porque creo que lo que está diciendo es que la moratoria había entrado en vigor y aún así 3,7 millones de dólares del National Institute of Health, de salud, fueron transferidos a China para poder continuar esta investigación que usted está hablando, de la quimera, a pesar de la moratoria. Así que básicamente subcontrataron estas investigaciones a China. Estaban trabajando en Estados Unidos y llevan a China. ¿Es esto lo que está hablando? Sí, exactamente. Viene desde el 2014. El gobierno de Estados Unidos decidió, basándose en determinados virólogos, diciendo que, miren, no hay justificación posible para este tipo de investigaciones. Tiene un potencial para causar mucho daño, así que causar una pandemia. Así que no hay justificación posible para seguir, para hacer este tipo de investigaciones. Así que el gobierno aprobó una moratoria en el 2014. Fauci aprobó presupuesto, aprobó dinero que fue reservado para este tipo de investigaciones. Así que básicamente... Y me estoy alterando cada vez que pienso en esto, me altero, me altero mucho porque sigo enfadado, porque básicamente se saltó la ley. Más que eso, creó completamente este ataúd en el que estamos viviendo, al encierro del mundo que fue causado por este aspecto inicial en el 2015. Se saltó la ley, fue en contra de la moratoria del gobierno, cogió el dinero de los contribuyentes y financió la investigación que ha llevado ahora al COVID-19. En el 2017 declaró en la Universidad de Georgetown que habría una pandemia, él lo dijo que esta presidencia se enfrentaría a una pandemia este trimestre. ¿Cómo sabía en el 2017 algo que iba a suceder en el 2018, 2019 o 2020? No se puede predecir el mercado de aquí a tres días qué iba a pasar. ¿Cómo sabía que iba a haber una pandemia? Declaró, afirmó que este presidente se enfrentaría a una pandemia. La cita exacta, las palabras exactas no las voy a decir. Ustedes tienen el video. Lo que quiero decir es que cuando alguien empieza a hacer este tipo de afirmaciones y están implicados en el incumplimiento de la ley financiando las investigaciones con el dinero de los contribuyentes que se fueron a Wuhan y ahora está intentando crear esta distracción diciendo que fue China. Yo no sé si vino de China, si fue liberado en China o si ya había sido liberado aquí. Es irrelevante la complicidad de lo que está pasando ahora mismo. Si fue liberado en China o si ya estaba aquí o como sea que haya pasado. El sistema de Estados Unidos lo ha tolerado. O se ha metido en ello. Son oportunistas. Están parando la economía cuando saben que no hay fundamentos a ver, no hay ningún virus que salte a 1,8 metros, 3,5 metros, ahora 4. Desinformación absoluta, nos desinforman. Y siento que me hayan sacado de mis casillas ahora mismo. Pero los medios de comunicación, cuando el ministro de Sanidad salió y dijo, básicamente que el modelo de Gates, el modelo de Fauci, el modelo de la OMS, ya no iba a ser observado y que iban a mirar los datos reales, las cifras reales. Los medios de comunicación no dijeron nada. Todo lo que dijeron fue, parece que no va a ser hasta el 2022 hasta que la gente pueda reunirse. Eso es lo que dijo ABC, Fox, el New York Post, publicó que parece que a los a lo 1,8 metros de distancia de seguridad no va a ser suficiente. Tenemos que ampliarlo a cuatro metros. No hay ningún virus ni bacteria que salte 4 metros. Simplemente desafía toda lógica de lo que sabemos de ciencia y medicina. Y lo que realmente me molesta es que hay miles de decenas de miles de doctores y científicos que hay ahí afuera que saben que esto es un fraude, saben y no están diciendo nada, bien, porque temen el ostracismo social, o ser señalados con el dedo y difamados socialmente o tienen miedo de perder su licencia por Dios, esto está cambiando el planeta y todo científico y doctor que sepa que esto es una tapadera tiene que abrir la boca y hablar ahora, todo aspecto científico ha sido literalmente cogido y tirado al water y han tirado la cadena. Todo el mundo lo está obviando. Los aspectos básicos del funcionamiento del sistema humano están siendo ignorados. La fisiología ha sido tirada a la basura. Todo lo que sabemos de virología y enfermedad infecciosa está siendo obviado. Los postulados de Coja han sido ignorados. Absolutamente todo. Hay falsos positivos que provienen de test que sabemos que no son adecuados. Y luego los test que están haciendo como el RT-PCR, la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, está ya comprobado, de hecho, que fue el tipo que creó el test en 1989, Mullis. dijo que no pueden usar este test para fines diagnósticos. No se puede usar. Solo puede usarlo cuando alguien tiene una secuencia genética que ha sido identificada. No puedes usarlo para diagnosticar, y aún así se está usando para diagnosticar. Y como no es suficiente para justificar el número de muertes que se quiere alcanzar con esta pandemia, están haciendo que doctores y enfermeras cambien los certificados de defunción, ...diciendo que COVID-19 es la primera causa de la muerte. Y si eso no es suficiente, ahora hay un mandato en todos los estados enviado a cada doctor... ...de cada Junta Médica Estatal, diciendo que no hay necesidad de hacer test. Yo mismo recibí una carta como esta, si tiene síntomas, mándalo a la casa. Y luego el mandato es de poner COVID-19 como causa de muerte. Los medios de comunicación propagan videos de hospitales... ...de un país a otro, usando las mismas imágenes. La misma persona muriendo muchas veces, usando maniquís para enseñar gente muriendo... Y ni siquiera pueden mostrar ambulancias que están haciendo algo. Están todas aparcadas, la gente está sentada jugando al ajedrez, a las cartas, porque no tienen nada que hacer, están echando a la enfermera, porque no hay suficiente trabajo, pero se está introduciendo un plan de miedo, miedo, miedo. El miedo en sí mismo aumenta. La secreción de adrenalina provocará más estrés, más inquietud emocional. Este aspecto emocional, por un lado, ahora estás hablando del aspecto financiero. La gente va a estresarse más y adivina qué provoca eso. Reduce tu sistema inmune y te hace susceptible a virus, bacterias muchas otras cosas. Entonces, para crear esta ilusión alrededor de algo como el COVID-19, que nadie ha demostrado todavía una sola muerte por el verdadero virus. Nadie ha demostrado una sola muerte por el verdadero virus, por la metodología apropiada, establecida, aceptada, de que el virus causa la muerte. Nadie lo ha hecho. Nadie ha sido capaz de hacer eso. Están basándose todos los test PCR. Y Gary, no sé si sabe esto o no, pero desde 1984 hasta ahora, en el 2018... Hay numerosos estudios que demuestran que si tienes la vacuna de la gripe, especialmente la vacuna trivalente de la gripe y da falso positivo en el test de COVID-19, a saber lo que se le ha inyectado a la gente a lo largo de estos años, ellos quieren saber la causa de muerte. Yo quiero saber cuántas personas que han muerto supuestamente de COVID-19, que por cierto incluso ahora siguen siendo una cifra menor a la de la gripe estacional, los fallecidos siguen siendo menos que por la gripe estacional. Pero yo no quiero saber cuántas de estas personas que han muerto del supuesto COVID-19 realmente han sido vacunados ya de adultos en los últimos 10 años. Yo quiero saber eso. Eso es lo que quiero saber, porque los estudios muestran claramente, muy claramente, que si estás vacunado de la gripe, vas a dar positivo en la COVID-19. Así que está pasando todo esto. No puede justificar los números, van a cambiar los certificados de defunción. No puede justificar los números. Más de distintas personas, y luego atribuir esto al COVID-19. CBS acaba de mostrar a una enfermera llorando, diciendo, por favor, denme una mascarilla para poder cuidar a la gente. No quiero poner en riesgo a mi familia y que se infecten. Y luego descubren que ella no ha trabajado en un hospital desde hace un año y medio. Y es especie de modelo de las redes sociales. La cantidad de distorsión, engaño, táctica de distracción para impedir que la gente conozca la verdad es absolutamente increíble. No puedo creerlo. Vamos a volver a lo que decía al principio de esta fascinante declaración. Quiero decir, estoy asombrado y seguro que nuestra audiencia también, pero vamos a volver a lo de antes. ¿Es Fauci el responsable directo de esta pandemia, el director de la OMS? Porque cogió el dinero, ignoró la moratoria, continuó con esta investigación quimérica en China, esta modificación genética en China. ¿Es responsable no solo de la pandemia, sino también de la respuesta que ha acabado con la economía, que ha puesto en la calle de 17 a 22 millones aquí en Estados Unidos? De personas, ¿Es Fauci el responsable directo? <coughs> Voy a decir lo siguiente. He visto algunas peticiones circulando. Sé que el doctor Chiva ha dicho que habría que echar a Fauci. Creo que eso es lo más suave que se le podría hacer a Fauci. Creo que es un criminal. Ese ha saltado la ley. Ha actuado en contra del gobierno. A mí me parece algo muy traicionero. Cuando el gobierno ha impuesto una directiva y él está en uno de los niveles superiores del NIH, es parte de la directiva del NIH, y se saltó la ley, y se saltó la moratoria, y entonces financió investigaciones en algo que constituía un peligro potencial enorme por todo el mundo y coopera con un gobierno extranjero, que es China, para llevarlo a cabo. No sé, eso lo decidirán los abogados. Pero si te voy a decir esto, Fauci, si nos remontamos al 1981, en 1981 llamó al VIH el SIDA, la enfermedad de los gays, y él fue el que financió las investigaciones para un medicamento tres años antes de que se confirmara que existía un virus. Se confirmó que era un virus en 1984. En 1981 le estaba promoviendo el desarrollo de un medicamento profiláctico para una enfermedad que se ha descubierto que tiene que ver con el estilo de vida, la nutrición y muchas otras cosas. Él lo que quería era imponer su medicamento que causó un daño enorme como un supuesto profiláctico para prevenir al SIDA. Pero esto fue en el año 81, hace 39 años atrás. Este hombre tiene un historial de imponer sus ideas. Hay una pregunta que quiero hacerte, Gary. Olvida la audiencia por un momento. Quiero hacerte una pregunta lógica. Tenemos al presidente, independientemente de que estés a favor o en contra de él. Olvida que eso, el hombre fue elegido, es el presidente de Estados Unidos. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos seguir las directrices. De nuestro comandante supremo. Estés de acuerdo o en desacuerdo, pasó el proceso y fue elegido. Así que deja de hacer esto, deja de dar tanta importancia al ser demócrata, al ser republicano. Es nuestro presidente, merece nuestro apoyo, punto. Pero ahora el presidente sale y dice que hay un medicamento llamado hidrocicloriquina que lleva en el mercado desde los 50, 60, 70 años. Y otros medicamentos, Citromax, un macrólido que lleva esta clase de drogas, lleva usándose al menos 80 años. A lo mejor Citromax lleva. No sé, 20 años, en cualquier caso da lo mismo. Son medicamentos establecidos, son medicamentos seguros. Combinando ambas, hay doctores que han mostrado al menos 99% de eficacia, 99% de eficacia. Y han mostrado cientos y cientos de pacientes que han tratado. Nadie ha muerto, los síntomas se resuelven en un tiempo entre una hora y una como cinco horas y, y, y dos días máximo. ¿vale? Tiene estos medicamentos, el presidente lo menciona, y Fauci dice, ojo, Fauci dice que a no ser que haya estudios que lo demuestren, no debe usarse. Sin embargo, está promoviendo una vacuna que no tenemos ni idea qué va a hacer. Y dice que eso sí se debe usar. Quiero decir, si eso no muestra un conflicto de intereses, no sé cómo explicarlo. La gente necesita despertar y darse cuenta de que hay un componente criminal masivo en esto, un componente criminal. La economía del mundo entero cayendo en picada. Nos lleva a una persona, en mi opinión, a Fauci. Hay otra gente implicada en esta farsa, obviamente. Pero Fauci es la persona que han puesto en el frente, y Fauci es el que podía haber parado esto. Fauci lo ha dicho una amiga mía, Judith Mikovic, con quien estaba haciendo una entrevista hace como una hora. Ella fue a la cárcel y pasó cinco años allá. Fue amenazada por Fauci hace diez años, cuando quiso decir que los estudios virales y las investigaciones que ella había hecho estaba a cargo de una investigación sobre el ébola para hacerlo más virulento. Estudios de ganancia, de función del ébola. Ella fue responsable de eso. Cuando se dio cuenta de que lo que había desarrollado y lo que estaba investigando estaba siendo usado con fines deshonestos. E iba a destaparlo. Su carrera fue amenazada. Y es más, su vida fue amenazada. Se negó a rendirse, siguió adelante y adivina qué le hicieron. La incriminaron y la metieron en la cárcel cinco años. Tiene un libro que ha salido hoy. Creo que se llama um, Plaga, Plaga de Corrupción. Justo salió hoy. Te digo ahora mismo que todo conduce a Fauci. Pero Fauci solo es uno de los jugadores. Hay otras personas y pueden empezar a ver cuál es el plan. Es totalmente evidente. Cualquiera puede buscar por Internet. Solo es necesario abrir los ojos, abrir la mente y no tener ideas fijas sobre lo que se va a encontrar. Mírenlo por sí mismo. ¿Tienen cerebro ustedes? Úsenlo. Usen su propio cerebro. Creen su propia crónica de los eventos de qué sucedió. Investiguen y si siguen una secuencia lógica de pensamiento. Llegarán a la misma conclusión. No hay manera de alcanzar ninguna otra conclusión. Todos los caminos llevan al mismo sitio. Ahora, volvamos a otro asunto sobre el que has hablado, relacionado con la clasificación de las muertes. ¿Qué estás oyendo que tus compañeros médicos sobre estas clasificaciones o reclasificaciones alrededor del COVID-19? Bien, he estado en comunicación con muchos de los médicos que he formado, y algunos médicos que son amigos míos en sociedad, y todos dicen lo mismo. Dicen que esto no es un virus. No sé lo que es, pero parece mal de altura, parece una situación de lesión hipóxica, y los doctores que han salido y han dicho esto han sido censurados. Mis videos las partes 3, 4 y 5 fueron quitadas de YouTube cuando llegaron a millones de visitas. YouTube lo censuró hoy primero y Facebook le siguió. Hay algunos videos que han dejado las partes unidos Subimos un video hace 48 horas, hace menos de 48 horas. Era un video de 5 minutos sobre el ministro de Sanidad y lo que dijo y cómo los medios no lo están cubriendo. Y ese tuvo millones de visitas. Sé que hay muchos médicos conscientes de esto, doctores que me han dado información, doctores que han compartido información conmigo, porque no practico medicina de emergencia desde casi 20 años. Fui formado en Medicina de Emergencia y Cirugía General, pero mi práctica es tratar el cáncer y otro tipo de enfermedades crónicas. hoy día. Autismo. Tenemos pacientes en 93 países, así que no estoy lidiando con la situación médica aguda, pero mantengo contacto con muchos otros doctores que sí lo están. Y te voy a leer algunas de las cosas. Está el caso del médico que está en la UCI, en la sala de emergencia de Nueva York, cuyo video se hizo viral, le callaron, le censuraron el video. ¿Por qué se censura un médico que está en primera línea, que está en las trincheras cuidando a la gente y lo que está diciendo? ¿Por qué no lo muestran y le permiten hablar? Mira, la conclusión es esta, Gary. Cuando tienes una situación aguda de una condición respiratoria, lo primero que hay que hacer es mantener despejadas las vías respiratorias. En traumatología y la medicina de emergencia tenemos lo que se llama el ABC de la medicina. A es vía respiratoria, B es respiración y C es circulación. Así que si las vías respiratorias están potencialmente comprometidas, necesitas estabilizarlas. ¿Y cómo te aseguras de que una persona es capaz de mantener esas vías? Empezamos fácilmente con unos litros de oxígeno por vía nasal, aumenta a 5 o 10, lo que sea, en este punto puedes pasar a respiración a CPA, que es presión positiva, continúa las vías respiratorias, que es sistema de bipresión positiva, hay estudios que muestran que CPAP o BPAP es más efectivo que la intubación, pero en cuanto intubas una persona empiezan a pasar muchas cosas. Trauma, barotrauma por ventilación mecánica como problema, neumonía aspirativa como problema, el propio proceso de intubación puede causar más inflamación y trauma en las vías respiratorias, y hay muchas otras cosas cuando se empieza con la intubación traqueal. Se introducen muchos otros factores, muchos problemas potenciales. Lo que han hecho es saltarse el CPAP y VIPAP, lo han obviado totalmente, gente con problemas respiratorios, estrés respiratorio, los han intubado directamente. Y los doctores con quienes he hablado dicen, sí, hay un aumento de problemas respiratorios en la gente que tiene en Nueva York. Pero no es viral. No parece tener sentido. Es como una lesión hipóxica en la que la hemoglobina está desnaturalizada y sufre una especie de ruptura. Y hay una explicación para todo esto. Pero ha sido completamente ignorada. Los videos que fueron censurados, había dos, y había una letra y un número que eran la clave que fueron la causa de la censura. El 5G. Y ahora, yo no sé si tú quieres hablar de esto. Nadie dijo que el 5G causó el COVID-19. Eso es lo que los medios de comunicación dicen, que hay una teoría de conspiración de que el 5G causó COVID-19. Ni un idiota diría eso, ¿vale? Ni un idiota diría eso. Lo que decimos es que el 5G está cambiando la matriz celular. La morfología de la membrana celular. Y lo que está cambiando concretamente son los canales de calcio dependientes de voltaje que permite la entrada de dióxido a la célula. Este flujo de calcio hacia la célula puede llegar a causar cáncer. Causa la supresión de la apóstosis y una descontrolada proliferación celular. Hay más de 2.000 estudios publicados hablando del efecto de las redes 5G. 2.000. Esta nueva generación de Internet. Nuestros móviles normales operan entre 500 y 900 Hz. Un es un billón de hercios Los estudios realizados para observar entre 1,7 y 1,8 GHz billones de hercios demuestran que causan todo tipo de cánceres y problemas neurológicos. Cuando el 5G esté completamente desplegado va a ser 30 gigahertz o 300 gigahertz 30 billones de hercios 300 miles de millones. No me dirás que eso no tiene nada que ver con esto Voy a resumirte el contenido de esos seis videos ahora Gary En 30 segundos El primero, la conspiración del COVID-19 hecho versus ficción Se señalan los datos reales frente a la ficción El segundo, la conspiración del COVID-19 la toxicología ignorada. Todo el mundo ha ignorado este componente. Está lo que pasó en Wuhan. Los gases de las incineraciones causados por combustión masiva. De combustibles fósiles. La gente inhalando los gases. La gente estaba intoxicada de, desde el año 2016. Atrajeron la atención internacional. BBC y CNN cubrieron esa situación en esa época. Cómo la gente de Wuhan estaba indignada. Y había manifestaciones por la mala calidad del aire en Wuhan. Estaban siendo envenenados desde hace cuatro años. Y están los chin trays. Hay muchos factores diferentes. Mira lo que pasa con los cigarrillos, con el DDT. Con todo lo que ha pasado generacionalmente. Y ahora recientemente glifosato y todas esas cosas. La crisis del opioide. Nuestros sistemas han sido contaminados con todo tipo de químicos. Así que la toxicidad es el primer componente a tener en cuenta. Así que ahora vamos al tercer video, que es la ciencia corrupta, la ciencia corrupta. Ya hemos hablado del COVID-19, cómo fue creado. El cuarto video fue el 5G, inmunidad. Nadie dijo que el 5G causa el COVID-19, pero el 5G suprime el sistema inmunológico. Cuando una persona es vulnerable, lo cambian de más vulnerable. A una persona sana le disminuye su sistema inmunológico y la hace más vulnerable. Eso es lo que estamos diciendo. Y si es radiofrecuencia y campos electromagnéticos generado por el 5G, o si es energía sucia de los campos electromagnéticos que se ha creado, no lo sé. No soy un experto en esa área. No soy un experto en nada. Sé cómo tratar al cuerpo humano. Eso sí que sé. Ha habido numerosas personas con estilos de vida de todo tipo. Y de diversas partes del mundo que han acudido a nosotros con enfermedades muy graves. Y te digo que si podemos hacer frente a eso, este COVID-19 no es un problema para nosotros. Hay cientos sino miles de médicos piensan de la misma manera que yo. Puede hacer terapia de ozono. puede usar vitamina C. En China ya estaban usándola. puede usar selenio. Hay desinformación siendo propagada por los medios cada instante, pero el selenio es una pastilla anticonceptiva para distintos tipos de virus. Si estás muy preocupado, aumenta tu dosis de selenio durante los siguientes 10 días. Es muy simple, puedes comprarlo en cualquier herbolario. Pero aún así está tratando de imponer la vacuna. ¿Por qué imponernos una vacuna? Esta es la pregunta. ¿Por qué quieren ponernos una vacuna? Pues hagamos el motivo por, para qué. ¿Cuál es el motivo que estas organizaciones mundiales den esta información descaradamente falsa y expandan el pánico a nivel mundial? Gary, no tengo idea, no hemos hablado de mi tiempo como militar, pero he servido en el 5 Special Force Group, serví en la segunda División de Infantería, en la 101 Airborne Division, estaba en estas unidades como médico. Soy médico militar, fui parte de estas organizaciones. Y puedo decirte que hacemos muchas cosas en el nombre de Dios y del país. Pero luego en la vida, cuando maduramos un poco, nos preguntamos nosotros mismos, si eso fue por Dios y el país, ¿por qué tuve que quitarme mis chapa? ¿Por qué tuve que quitar la bandera americana de mi uniforme? Por si Dios no lo quiera, si se diese circunstancia imprevista, el ejército de Estados Unidos no fuese encontrado allí. Hemos hecho muchas cosas en nombre del bien de Dios y de la patria, con el pretexto de la seguridad pública, que están realmente mal. No solo los militares y muchos de mis compañeros veteranos pueden corroborarlo. ¿Cuál es el plan ahora mismo? Bueno, no sé si quiere que retroceda y vuelva sobre algunos puntos que podrían considerarse controvertidos, pero si recuerdas la Primera Guerra del Golfo, ¿por qué se inició la Primera Guerra del Golfo? ¿Se acuerda, Gary? Bueno, la Primera Guerra del Golfo, fue estaba papá Bush, estaban los bebés de la incubadora, se inventaron totalmente una excusa para entrar y acoger a San Hussein, fue una excusa. Pero nunca lo hicieron. Cierto, sí. Hubo un pretexto, lo que los medios le dijeron al mundo, fue un pretexto, fue que nosotros Estados Unidos íbamos a proteger los intereses de Kuwait sobre el petróleo porque Irak había incendiado a su esposo. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo de eso. Era para proteger a Kuwait. Puedo decirte el nombre de la persona, si quieres. Era un sargento primero y espero que no le importe que lo diga. El sargento primero Rafael Medina de Colombia, en Carolina del Sur, un amigo muy cercano que sirvió conmigo en Corea y me dijo, mira, no sé qué está pasando, pero puedo decirte que esos incendios, los 300 de esos incendios, yo personalmente y 11 de mis hombres, en seis buques de duna fuimos y provocamos nosotros esos incendios. Es el tipo de información que los medios no publican. Nosotros creamos operación de falsa bandera para justificar nuestro acto. ¿Cuál es el plan ahora mismo? Creo que es la misma idea, es una operación de bandera falsa para poner vacunas obligatorias a la gente. Están montando torres 5G por todas partes, hay toxicidad en todas partes, desde los gases de combustible fósiles hasta los chemtrails, muchas cosas. Y ahora, ¿qué están haciendo? Están atontando a la población. Van a empezar a vacunar y la gente que no se vacune serán básicamente considerados disidentes. A la gente como yo le pegarán un tiro en la cabeza. O nos meterán en algún tipo de campo de concentración. Nos pondrán más chips RFID para ver quién se ha puesto la vacuna y quién no. Y luego la gente que esté enfermando más y más por la vacuna, dirán, oh Dios mío, más gente se está enfermando, necesitamos más vacuna, Más gente estará expuesta al 5G. Oh mira, más gente enferma, necesitamos más vacuna. Y va a ser un ciclo que repetirán una y otra vez. Hasta tener a todo el mundo digitalizado de chips RFID en cada persona. Ahora dime una cosa. Esta distancia de seguridad de 1,8 metros, la tecnología en el ejército lleva desde hace 15 o 20 años, pudiendo monitorear a un soldado cuando está tras la línea enemiga, cuando se están moviendo los agentes especiales, siempre están localizados por protección, para poder mandar refuerzos. Y pueden ser vistos en un radio de metro y medio desde donde están. Esta distancia de seguridad de 1,8 metros es una absoluta basura. Para empezar, no hay nada que pueda saltar 1,8 metros. Lo segundo es que los chips RFID, cuando nos insertan esto, esta tecnología lleva ahí afuera 4 o 5 años ya. Hay compañías privadas que ya están haciendo esto hace tiempo. Tengo video en la parte 6 mostrando a la gente poniéndose el famoso chip RFID. ¿No crees que los satélites y otros instrumentos de monitoreo van a poder captar a las personas? Están intentando insensibilizarnos para que la gente entienda, oye, la distancia social te va a mantener a salvo. Cuando en realidad está hecho para monitorearnos y vernos. Porque si hay tres o cuatro o diez o veinte personas juntas cerca, no pueden distinguir si es una persona o son diez. ¿Qué era la distancia social para grabar en nuestra mente que esto es algo que es nuevo ahora? Y todo el mundo tiene que hacerlo por protección, cuando en realidad es para vigilarnos más, es para tenernos más localizados, es para que ellos puedan tener la capacidad de decidir quién está disponible para hablar y trabajar, y a quién hay que llamar disidente, o clasificar como disidente y silenciar. Ha sido tú el que más ha preguntado, tú has querido sacar los trapos sucios, eso es lo que pienso. Habrá gente que no esté de acuerdo, la mayoría me tomará por loco, da lo mismo. ¿Sabes por qué? Es solo el resultado de lo que llevan planeando durante años. Década, la Iniciativa Nacional de la Vacuna, estamos. out shielded his disease, we are not gonna have autism anymore. Y en 1991 había un caso de autismo por 10.000 personas, ahora hay un caso por cada 32 personas. Las propias cifras del CDC muestran que un 1% de la población mundial tiene autismo. Los propios datos del CDC sobre la población mundial... 7,7 billones de personas que quieren decir 77 millones de personas tienen autismo. ¿Provocado por qué? Provocado por la vacuna. Y ahora dicen que es la nueva vacuna que Fauci quiere introducir, ignorando la intro hidroxiclorina y el Citro Max. ¿Me estás diciendo que considere que esa vacuna es segura como para introducirla en mi cuerpo, en el cuerpo de mis hijos? Prefiero morir antes que eso. De ninguna de las maneras voy a permitir que nadie nos arrebate nuestro derecho soberano. Thomas Jefferson dijo que cuando un pueblo permita que su gobierno dicta la comida que ponen en sus bocas y las medicinas que ponen en sus cuerpos, sus almas pronto estarán en la misma penosa situación que la de los que viven en una tiranía. Y vamos derecho hacia una tiranía, a menos que nos levantemos y las personas vayan en masa y se reúnen en grupos de miles, dos mil o tres mil personas para demostrar que no hay nada de qué preocuparse, nada de qué temer excepto el mismo miedo. Como dijo Roosevelt, ¿qué van a hacer? arrestar a dos mil o tres mil personas en cada ciudad? Esto es lo que hace falta ahora mismo y tenemos un pequeño margen de oportunidad porque el Ministro de Sanidad ya ha dicho las cifras y los medios de comunicación están tratando de sensibilizarnos, de bloquearlo, asegurarse de que nadie se entera y que vaya más allá. Están tratando de decir a la gente, no, la distancia de seguridad no es de 1,8 metros, es de 4 metros. No, vamos a volver a la normalidad en un año y será en el 2022. Eso es lo que están diciendo estos bastardos. ¿Y cuál es su plan? Promover el plan de vacuna obligatoria para todo el mundo. No tiene sentido, todo es humo y espejo, son todas mentiras. Las cifras no son esas. Incluso las cifras que están mostrando ahora mismo siguen sin alcanzar las de la gripe estacional, siguen por debajo, por eso están inflando las cifras, por eso están cambiando los certificados de función por eso le están pidiendo a, la que, a las para ir y cambiar la causa de la muerte, por eso están cambiando el mandato, por eso tienen que maniquíes están firmando un hospital que es el mismo en todos los estados. Nunca he visto una UCI como la que muestran en ABC, pensaba, bueno, es Italia, quizás sus UCI son así luego sale la misma imagen en Nueva York y pienso, un momento, son las mismas malditas imágenes es una mentira sobre otra Gary y el pueblo americano y el pueblo del mundo no solo el pueblo americano, todos los ciudadanos del mundo están en esto T tienen que darse cuenta de que todo esto es una tapadera, es una mentira y los científicos y los médicos que mantienen la boca cerrada si no eres parte de la solución, eres parte del problema están creando y perpetuando un mito y deberían estar hablando claro no preocupándote por tu seguridad personal Atrévete a decir la verdad porque el resto del mundo lo necesita ahora. ¿Sabes? A mí no me importa lo que me pase, Cari, No me interesa nada lo que nos pase a ti o a mí. Es irrelevante. Lo que me importa son mis hijos. Lo que me importa son mis nietos. Todavía no tengo, pero algún día los tendré. Son nuestros descendientes. ¿Qué pasa con todos nuestros descendientes? El futuro de la raza humana. Eso es lo que me preocupa. Quería volver sobre un punto que has mencionado. Sobre el porcentaje de individuos afectados por las vacunas. Mencionaste el autismo, pero recientemente Bill Gates salió la CNBC, cubrimos la noticia aquí, y dijo con una sonrisa, fue muy siniestro de hecho, y dijo que 700 mil personas podían ser afectadas por su vacuna y que los gobiernos tienen que crear algún tipo de indemnización para que no se les haga responsable de la muerte de 700 mil personas afectadas por la vacuna está admitiendo eso. Pero cuando tiene mil personas afectadas por una vacuna y también tiene a las personas que serán, entre comillas, protegidos contra el coronavirus, que dicen que va a matar millones de personas, las cifras que se están revisando, pero se acepta que 700.000 personas se vean afectadas, que mueran o queden mutilados por la vacuna. ¿Cómo es posible que esta gente presente este argumento y luego quieran que los gobiernos no les pidan cuentas por ello cuando quieren imponer la vacuna? ¿Qué está pasando aquí? Está hablando de 700.000 muertes por esta vacuna. Mira, las muertes previstas de COVID-19, sean cuales sean las cifras, le puedes poner 9-0. Puedes decir que son mil millones. Eso es lo que quieren. No van a ser de COVID-19, no van a ser de H1N, no va a ser de Zika, no va a ser por nada de eso. Va a ser por las malditas vacunas que van a morir. Los que saben ya comprenden esto. Solo que he escuchado al doctor Judy Mikovich y lo que ella ha pasado y cómo fue amenazada. Judy Mikovich, su vida la consideraba una fugitiva de la justicia. La metieron a la cárcel. Déjame que te diga que estas personas, Gates, Fauci y su séquito, su secuace, si cogiera a estas personas y las metieras en la cárcel, verías que el mundo sería un lugar increíblemente hermoso y abundante. Han estado enfrentando a judíos contra musulmanes, cristianos contra judíos, negros contra blancos y demócratas contra republicanos. Porque quieren dividirnos a todos para que estemos distraídos. Hay división, división, divide y entonces conquista. Debemos comprender que sin importar nuestras creencias, todos somos parte integrante de la misma especie. Somos todos humanos y ellos tienen que, sus propios planes y no les importa de qué color eres o cuáles son tus creencias simplemente quieren, lo voy a soltar, lo voy a decir Gary, lo siento, si todo el mundo piensa que estoy loco, no me interesa, hay un plan de despoblación mundial. A Bill Gates le han citado diciendo despoblación por vacunación. No entiendo cómo una persona puede salir y decir cosas así y decir que 700.000 personas van a ser mutiladas, pero te puedo decir que esas 700.000 que van a ser dañadas por la vacuna le tienes que añadir tres ceros más al final. Porque esos 700.000 serán los admitidos, pero el resto de la achacarán al coronavirus. ¿Qué es lo que usarán como justificación para imponer la vacuna? Eso es justo lo que está pasando. La gente que habla sobre la antivacuna y pro-vacuna, ahí me han etiquetado como antivacuna. Yo no estoy en contra de las vacunas, nunca he estado en contra de las vacunas. De lo que estoy en contra es de la estupidez. Porque cada aspecto del calendario de vacunación que se ha usado en la población humana va en contra de todos los aspectos fundamentales de la fisiología humana, absolutamente todos. El sistema inmunitario ni siquiera es capaz de crear una respuesta hasta los seis meses o el año, dependiendo del inmunólogo que consulte o los estudios que consulte. Han de pasar entre 2 y 14 años hasta que el sistema inmunitario madure lo suficiente. Sabemos que el sistema inmunitario ni siquiera puede responder durante los primeros seis meses de vida. Y aún así ponemos a los bebés una vacuna al día que llegan al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la razón? Porque queremos protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿De qué le estás protegiendo? ¿De qué estás protegiendo un bebé? cuyo sistema inmunitario ni siquiera es capaz de crear anticuerpos introduciendo sustancias que tienen una vacuna que tiene un componente inmunosupresor como por ejemplo níquel, aluminio, mercurio forma de eido y le pones a, a, como a fragmentos de ADN y líneas de células mutadas entre otras cosas a una, un bebé toda esta basura que se pone en el cuerpo del bebé y si le da a alguien para estimular su sistema inmunitario Inhibiendo todo su sistema inmunitario con todos los inmunosupresores que contiene y que se da una edad en la que el sistema inmunitario ni siquiera puede responder. Así que dime, ¿dónde está la lógica de esto? No tiene ningún sentido. Y los médicos son como robots y continúan siguiendo esto. Cualquiera que diga que las vacunas son necesarias, cualquiera que diga eso, o son bien absolutamente 100% ignorantes o tienen intereses sospechosos, tienen intereses económicos, para así decirlo. Porque es una flagrante mentira. No hay justificación alguna para poner vacuna en el cuerpo el primer día de vida. Porque el cuerpo ni siquiera puede reaccionar a ello. Gary, voy a hacerte una analogía. Sabemos que caminar, Dios nos dio piernas así que podemos caminar, ¿cierto? Pero vino el hombre y dijo, tenemos que mejorar nuestros modos de transporte. Así que ahora queremos ir desde aquí a Sudáfrica. Volamos. De igual modo, el cuerpo tiene un sistema inmunitario y Dios lo diseñó para funcionar de una forma determinada. Y el hombre llega y dice, oye, queremos mejorar el sistema inmunitario. Para estar más protegido. Vale, hasta aquí estoy de acuerdo contigo. Y el concepto de la vacuna es válido, lo pillo. Se introduce una sustancia extraña. El cuerpo funciona exactamente así. Mi pregunta es, si te dijera que cada vez que vueles desde aquí a cualquier otro lugar del planeta, que subas un avión, una de cada 32 personas va a morir. O va a tener algún tipo de discapacidad neurológica permanente. ¿Irías en avión? No. Eso es justo lo que quiero decir. Es un buen concepto, la vacuna, pero un producto terrible. Un producto terrible, lo que no sabía hasta que mi amigo Robert Scott Bell lo mostró en una de sus conferencias. ¿Sabes que cuando denuncias legalmente a un fabricante de vacunas, lo no denuncias legalmente? ¿Sabes quién aparece como acusado en ese juicio? No, estoy al tanto de los juicios contra daños causados por las vacunas. Los fondos destinados a ellos. Pero no sé a quién se nombra la denuncia. El que aparece en la denuncia es el Secretario de Salud y Servicios Humanos. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? Porque los años 80, y yo esto no lo sabía, retrocedemos la historia, los años 80 fabricantes de vacunas llegaron y dijeron al Congreso que necesitaban un rescate. Dijeron, hay tantas personas denunciándonos por los efectos secundarios que necesitamos un rescate. El presidente Reagan en ese momento dijo ya, esto no es una buena idea, pero el Congreso lo aprobó, lo aprobó y rescató a la industria y dijeron, a partir de ahora vamos a encargarnos de cumplir la ley, los estatutos que todos se cumplan, los estudios de seguridad. Y por supuesto, siguiendo la línea habitual del gobierno, se abandonó el tema, se olvidó. Así que, del día de hoy, cada vez que alguien denuncia un fabricante de vacunas, como fueron rescatados por el Congreso en los años 80, hace 40 años atrás, el acusado deja de hacer la industria de las vacunas, es el gobierno que las rescató. Así que el Secretario de Salud y los Servicios Humanos, ese solo los acusado en ese juicio. Y adivina contra quién están luchando, quiénes son los abogados a cargo de la defensa. El Ministerio de Justicia. Se supone que el Ministerio de Justicia está para asegurarte de que se haga justicia. Y aún así el reporte de los fabricantes de vacunas contra las personas comunes que han sido lesionadas. Así de retorcido, distorsionado y jodido está nuestro sistema. Es hora de hacer limpieza profunda. Es hora de coger a los gays, a los Fauci, a los que rindan cuentas por lo que han hecho. Wow. Desde luego eso es algo a tener en cuenta. Y así allí es donde yo creo que las cosas están yendo. Estamos viendo a personas como el doctor Chiva, usted, yo mismo. Estamos pidiendo que se haga responsable a estos líderes. Y llevándole un paso más allá, hablando del asunto de la vigilancia. Vemos a Google, vemos a Apple y a distintas aplicaciones ahora que están geolocalizando a los pacientes de COVID-19. ¿Qué precedente estamos creando aquí? Has mencionado la identificación por radiofrecuencia y sabemos que hay una tinta especializada que puede inyectar cuando te pones la vacuna que solo puede ver bajo una luz determinada. Así que, ¿qué tipo de precedente estamos creando aquí? En cuanto tanto a la violación de la intimidad como a convertir a nuestros enfermos en paria. Gary, creo que estás siendo muy generoso y muy amable porque si tú quieres ver qué tipo de precedente es este, y creo que ya lo sabes, porque está sonriendo. El presidente de la Segunda Guerra Mundial es como lo que le ocurrió a los judíos, como fueron marginados, como otras personas de color, a las personas de distintas creencias fueron segregados y enviados a campos de concentración. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre una tinta que no puedes ver y una tinta que puedes ver como cuando trataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es la diferencia? Es exactamente igual. Ya hay información que va hacia atrás y muestra el sistema de creencias de Bill Gates. Él cree la eugenesia y su historial se remonta hasta directo o indirectamente con todo lo que sucedió y ha sucedido desde la Alemania nazi hay un video de 5 o 6 minutos que vamos a publicar mañana que fue publicado creo que por Infowars es la historia en 5 minutos muy bien, narra de dónde empezó todo y dónde estamos ahora, y lo conecta todo solamente la cantidad de censura que hay ahora mismo eso sí mismo debería darnos miedo que haya cosas que se están censurando, la gente me dice doctor, ¿dónde están las pruebas? ¿por qué no están los medios hablando de ello? Si es verdad, entonces todo el mundo estaría contándolo. Esa es la cuestión. La censura existe para prevenir la difusión de la verdad. Y estas organizaciones de información hablan de inclusión. Mira, hace poco tuve un problema con el Uffington Post. Incluso personas que se muestran amables, que parecen estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas, se pusieron en contacto conmigo dos fuentes diferentes que querían entrevistarme. Y luego los dos querían impedirme que hablara de ciertos temas. Y yo les dije, ¿qué? Y simplemente me dijeron es que no queremos tratar este tipo de cosas. Y les dije, ¿saben qué? Me están censurando los mejores. Me están censurando los más grandes. YouTube, Facebook. No hace falta que me digan lo que están intentando de censurar. Para que me censuren, me quedo con YouTube y Facebook. Así que Gary, valore que tengas la capacidad y el deseo de que salga la verdad y creo que tu nombre el de tu cadena la cadena de la siguiente noticia es muy apropiado porque creo que la gente va a tomar esto como fuente de información como Robert Scott Bell tú muchas otras personas que están proporcionando información verdadera sin censura y están siendo censurados así que valoro los medios de comunicación que son verdaderos que tienen integridad periodística y que informan de todos los puntos de vista eso es por lo que yo arriesgo mi vida y es por lo que han dado vida a millones de americanos en la primera guerra mundial la segunda Vietnam Corea fue por la libertad, libertad de expresión, es por nuestra propia libertad, la libertad de llevar armas, nuestra segunda libertad. Y eso es otra cosa que han intentado, este movimiento de desarmar a la población. Si nos quitan las armas, adivina lo que pasa. Pueden hacer lo que quieran con nosotros. Tengo amigos de todas partes del mundo que llevan durante los últimos cinco años diciéndome, una y otra vez personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, diciendo, espero que ustedes lo comprendan y nunca cedan sus armas. Porque si no, todo está perdido. Porque si Estados Unidos cae, el resto del mundo va detrás. Porque nosotros contamos con el mayor grupo público armado. Tenemos a tantas personas retiradas del ejército y la policía. Y tengo un mensaje para cada agente de la ley. Y a cada militar en activo retirado. Quiero que recuerden estas palabras. Cada oportunidad que tengo de decirlas, se las voy a recordar. Han jurado defender la constitución de los Estados Unidos. Contra todos sus enemigos, extranjeros e internos. Recuerda esa palabra, locales, internos. Y recuerda, si ejerce actualmente como agente de la ley o del ejército, cuando se te ordene tomar cualquier tipo de acción contra tus conciudadanos, pues recuerda, tú quitas el uniforme y eres igual. Tus hijos van a ser los mismos individuos susceptibles de sufrir los chips de RFID y el resto de las cosas. Van a ser susceptibles los mismos venenos. Así que es ilegal seguir una orden ilegal. Así que recuerda eso. Recuerda que cuando te llamen a hacer algo contra los ciudadanos, recuerda que tu trabajo... El juramento que hiciste fue proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, proteger a aquellos que no son vulnerables, no aprovecharse de ellos. Así que recuerda ese juramento, agente de la ley, del ejército, activo o retirado, da igual. Recuerda tu juramento, recuerda tu juramento, de luego que sí. Ciertamente palabras para recordar y para que todo lo que están viendo ahora, y hay mucha información aquí, mucha información que hemos puesto sobre la mesa. Y ahora la decisión es suya. Toma esta información, compártela con tus amigos, copia el link de este video, bájalo, ponlo en un correo, envíalo, compártelo, ponlo en un mensaje de texto, compártelo, ponlo en Twitter, en Facebook, comparte estos links, ya que esta información se difunda ampliamente ahora. Porque no vas a oír esta información en los principales medios de comunicación. No vas a encontrarla en ninguno, no están hablando de estas cosas. Pero aquí estamos en la cadena de la siguiente noticia con el doctor Butar. Doctor, ha sido un placer tenerle aquí. Tiene algún mensaje final que quiera... Acaba de hacer una llamada a las personas alistadas del ejército y retirados. Hombres y mujeres retirados del ejército. Pero ¿cuál es la llamada a la acción para el estadounidense promedio que nos está viendo ahora? A la persona del mundo que nos está viendo ahora. ¿Qué quiere de ello? ¿Qué es lo más importante que quiere que recuerden mientras seguimos atravesando esta pandemia? Gary, gracias por la oportunidad. Hay una página web, asdoctorbutar.com es para este canal de televisión. Si vas allí, tendrá acceso a todos los videos sobre vacunas. Que están publicando tweets sobre vacunas durante un tiempo limitado y gratis. Tendrá acceso a todos los videos que hemos publicado. Sobre el COVID-19 que han censurado. Completamente gratis. No tienen ningún coste. Tengo buenas noticias para Fomiton Post. Van a ser demandados por difamación. No te cuesta un céntimo descargarlo. Puedes unirte a la asociación IADFW. A la Asociación Internacional por un Mundo Libre de Enfermedades. Si quieres, pero no es, no es un requisito. La información y los recursos están todos aquí. Quiero que tomen estos videos. Vamos a facilitar la descarga de estos videos. Porque puedes censurar en YouTube y Facebook pero no pueden censurar en tu propio dispositivo. Y como he dicho, Gary, y aprecio que lo ha dicho, pone esta información en manos de todo el mundo. Y si todo el mundo lo tiene, no pueden censurar a todo el mundo. Pueden que no censuren a alguno, pero si está en manos de todo el mundo, entonces no pueden censurarlo. Y esa es mi llamada a la acción. Ve a esta página, la que está aquí en el link, y consigue estos videos, accede a ellos, compártelos con familia y amigos. Y hay alguna herramienta también completamente gratis. Úsala si quieres usarla. A mí no me importa, pero bájate estos videos, compártelo con tu amigo, con tu familia. Eso es todo por lo que pido. Doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, amigos. Ya tienen vuestras órdenes, saben qué hacer. Compartan esta información en todas sus redes sociales. Como siempre agradecemos, el doctor queremos tenerlo de vuelta pronto si está por la zona de Chicago. Me encantaría tener el instituto para tenerle una agradable conversación personal larga en nuestro podcast. Ha sido maravilloso tenerle aquí hoy. La información que ha presentado hoy, la pasión en la verdad, es tan importante y espero que se transmita a toda nuestra audiencia. Sé que ya es así. Yo estoy aquí sentado escuchando y me estoy entusiasmando y me anima para poder ofrecer esta información a la gente de Estados Unidos y del mundo. Así que, doctor, bienvenido. Me encantaría tenerlo aquí de nuevo. Lo agradezco. Me encantaría volver al programa. Gracias, amigo. En casa ahora saben qué hacer. Denle al botón de compartir, comenten más abajo y nos vemos en el próximo informe. Esto es La Cadena de la Siguiente Noticia. Yo soy Gary Franchini. Este video fue censurado a alcanzar más de 6,5 millones de visitas, pero ha sido compartido de nuevo en diversos canales. Compártelo. El gen de la religiosidad. Una exposición en el Pentágono, el 13 de abril del año 2005. A la izquierda por aquí tenemos personas que son fanáticos religiosos fundamentalistas. Y esta es la expresión PCR en tiempo real, expresión de las en dos genes. Aquí tenemos individuos que no son particularmente fundamentalistas, gente normal, ni particularmente religiosos, y se puede ver que hay muchos que tienen una expresión muy reducida de este gen en particular. El VMAT es otra evidencia que respalda nuestra hipótesis para el desarrollo de este enfoque, de esta visión. Así que con la liberación de este virus, evitaríamos que una persona entre a un establecimiento y lo haga explotar con un virus, que pongamos? Están hablando de un virus que contiene algo para anular el gen. Nuestra hipótesis es que estas son personas fanáticas que tienen sobreexpresión de las en el gen y que al vacunarlas, al inocularlas con un virus, contra esto se eliminaría este comportamiento, por lo que tenemos algunos datos muy eh, Re Relevante, notable. En esta próxima diapositiva, aquí tenemos dos escaneos cerebrales. Estos son imágenes de resonancia magnética eh, funcional. Estos son dos individuos diferentes con diferentes niveles de expresión del gen v el gen de la religiosidad. En la parte de arriba tenemos un fanático religioso e individual. Hemos repetido varias veces que tienen altos niveles de EMMEA. Y aquí abajo que tiene bajos niveles del gen V-MAT. Este individuo se autodescribió como particularmente religioso. En cada caso a estos individuos se les leyó un texto religioso para ver su reacción en la tomografía. Y esta luz individual iluminaba el giro frontal medio derecho, por ejemplo. Que se muestra aquí, y esa es la parte del cerebro que está asociada con la teoría de la mente que es la parte del cerebro que tiene que ver con intensas creencias la gente que cree mucho se le ilumina esa parte del cerebro y deseos en contraste aquí hay un individuo que no se autodescribe como religioso y cuando se le lee un texto religioso Lo que ustedes ven es que la parte del cerebro llamada la ínsula anterior se ilumina. Esta es la parte del cerebro asociada con el disgusto, el desagrado al escuchar algo. Los datos que estoy presentando aquí apoyan el concepto que estamos proponiendo. Y creo que no realizaríamos tomografías... escáneres de la mente computarizadas en individuos de la zona interior de Afganistán el virus inmunizaría contra el gen BIMAT el gen religioso este virus que estamos proponiendo y que tendría el efecto que vemos aquí que es esencialmente convertir a un fanático religioso en una persona normal y creemos que tendrá efectos importantes si esto lo hacemos en el Medio Oriente El plan actual y la prueba que hemos realizado hasta ahora han utilizado virus respiratorios como la gripe para llevar este virus o rinovirus y creemos que sea una manera satisfactoria de obtener la exposición de la mayor parte de la población. La mayoría de nosotros por supuesto hemos estado expuestos a ambos virus y estamos seguros que este será un enfoque muy exitoso. El nombre de este proyecto es un respaldo divertido, es la vacuna contra el fundamentalismo, así la llamamos, así la hemos rotulado, vacuna contra el fundamentalismo. La propuesta acaba de ser presentada y creo que los datos que le he mostrado hoy apoyarían el desarrollo de este proyecto y creemos que es muy prometedor.